0: Hutsige huts, beste luisteraars van Spotify en welkom bij de tweede aflevering van... Wat een neuk. Oeh, dit is Spotify aflevering podcast die
1: jij wil luisteren. Want... Je, je doet nu wel heel ergens op het alleen op Spotify is. We staan ook op een andere podcast website die niemand gebruikt. Is het gebeurd? Zijn we opgekocht? We zijn niet opgekocht. Oh. Maar de podcast is niet alleen te luisteren op Spotify. We kregen ook al een paar vragen van, hé, hey, ga je het nog op YouTube zetten? Nou, het feit dat je dit nu luistert is een teken aan dat dat blijkbaar niet nodig is.
0: Nee, dat is waar. Dus als je nu stopt en je gaat niet meer luisteren, dan moeten we wel naar YouTube toe. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Ja,
1: verder hebben we veel klachten <laughs> gehad op de eerste aflevering. Uh, het geluid was toch wel een van de dingen waar mensen over vielen. Vooral jouw WhatsAppjes.
0: Nou, ik geef daar complimenten over. Dat
1: vond ik heel fijn dat binnen in die podcast dat je denk ik die WhatsApp geluiden hoort. Ik had het vroeger ook nog wel, een paar YouTube video's, dat je MSN-notificaties ook echt in beeld stonden. Ik nam zo mijn scherm op en dan zag je echt gewoon berichten met Hé hey, Rick, ben je daar? Met de buzzers en het dansende varkentje
0: door je scherm. Dat was echt, echt, echt verschrikkelijk. Um, hebben we nog meer van commentaren gehad in de eerste aflevering? Met nou, name het grote ding was gewoon: het was grappig en het was diepgang. Dus dat was heel fijn. Dat, uh... Maar je bent nu gewoon uh, een soort van de negatieve feat, je gooit gewoon de complimentjes erin. Ik trouwens ook dat heel veel mensen fijn vonden. Het was een heel groot compliment over dat uh, mijn lach, die was goed hoorbaar. Heel hard, ja. ja. Je hebt echt mensen doof gemaakt met je lach gewoon. Dus uh, op vele verzoek ga ik nu iets dichter bij de microfoon lachen. En nog, en nog net iets harder. Oh, nog net een tikkeltje harder. Oh, we
1: hebben ook nog de vraag gehad of we minder snel wilden praten. Nou, ik weet niet. We gaan nu heel rustig praten. Ik weet niet. Ik denk dat je wil gewoon zo dus
0: snel mogelijk de podcast heen. We moeten gewoon in één uur... Zoveel mogelijk informatie proppen. Exact. Dat je in ieder geval alles kan vertellen wat je wil vertellen. En volgens mij we praten allebei van nature heel snel. We praten sowieso wel heel snel. Maar ik, het toen ook wel op in de vorige podcast dat we elkaar veel onderbreken. Dus ik dacht misschien dat
1: we snel praten. Puur zodat, voordat je onderbroken wordt, dat je dan nog zoveel mogelijk kan zeggen.
0: De Rome, dat is een beetje de, de dynamiek die wij ook hebben met z'n tweeën. Dus dit is gewoon ons ding, oké? Okay? Wij praten gewoon heel snel. Laat ons en val ons niet meer lastig. <laughs> Ga weg aan <uit> de reacties. <laughs> Jullie spammen mijn Twitter onder, dat is niet fijn. We willen leuke dingen horen. Uh, vorige week hadden we het natuurlijk over de dood. En die had jij gekozen, nu mag ik kiezen. En ik kies ervoor om het keer dan te hebben over de liefde, un de amore. Het is wel mooi inderdaad dat we dan zo van dood
1: naar liefde gaan. En ja, we hebben nu nog een beetje diepe onderwerpen, weet je. Je weet gewoon, bij aflevering 20 gaan we het hebben over wat jij koopt bij de supermarkt. <laughs> en dan is de podcast
0: officieel dood. Dan is het af. Ja, dan gaan we er echt een. Ik bedoel, ik zei het ook tegen Rick, toen, je, toen we buiten liepen, zei ik ook, ja, misschien beweging nog een keer, maar ja, dat is inderdaad weer een beetje laagdrempelige onderwerpen. Wij zijn niet laagdrempelig. Oh god, laten we beginnen bij de eerste, want ik was even benieuwd. Wie of wat was jouw eerste... Ja, wie is jouw eerste liefde? Niet wat. Als het een wat is... Mijn
1: eerste liefde was uh, in groep 5. Ja? Ik wil er even bij zeggen. Ik ben geen pedofiel. Oké, okay, ik heb misschien een keer uh, gevoelens gehad voor kinderen uit groep 5, Maar toen was ik zelf ook in groep 5. Dus maar even...
0: <laughs> nee, uh, in groep
1: 5 had ik een relatie met Josine. Echt waar? Je ook, maar je hebt je eerste liefde, heb je ook een relatie mee gehad? Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat was je eerste relatie, dan vind ik eigenlijk groep 5 niet meetellen. Zij ging op een gegeven moment op Valentijnsdag, vroeg ze of ik haar Valentijn wilde zijn. Ik wist mm -hmm. niet wat dat was. Ik wist, wat is Valentijn? En toen uh, zei iemand, ja, zeg maar ja, zei ik, is goed. En toen hadden we een tijdje een relatie. Uh, was zwaar vooral, mm -hmm. gewoon emotioneel uitputtend. Toen op een gegeven moment wilde ik het uitmaken, maar wist niet echt hoe dat moest. Uh, dit was groep 6 voor de duidelijkheid. En toen heb ik uh, een van mijn vrienden op haar afgestuurd om te zeggen dat ik ah. geen relatie meer wilde. Want ik wilde meer avontuur in mijn leven.
0: <lacht> ik zat in fucking groep zes. Oh. Het grappige is, dit komt heel erg die voor mij. Mijn eerste. Want mijn eerste <lacht> liefde was uh, Brit. 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 Ja, dat was echt een wereldvrouwtje En ik was echt verliefd op haar. En op een gegeven moment was er het idee gekomen. Ik zat met zeven jongens in de klasse, twaalf meiden. En iedereen moest een vriendinnetje. Dus echt, Oeh, ik had geluk, ik ging gekoppeld worden, weet je wel. Yeah. En er waren drie knappe meiden, een van de drie was altijd Brit. En oh, oh. wow. Dat ik dacht: oké, okay, dus ik moet inzetten nu, weet je. Ik was altijd een chubby guy, een beetje nerdy. Hé, kijk, Gibby van iCarly. <laughs> dat ben ik. Vol trots ook, <laughs> dat ben ik, kijk mij. En uh, ja, op een gegeven moment uh, was er op een moment, zij dus was niet verliefd op mij, maar we werden wel gekoppeld aan elkaar voor een project of zo, of neem, zeiden andere mensen zeiden... jij, jij en Brit moeten daten? Exact, hè? Dan Brigitte werd gekoppeld aan Bjorn en uh, Manon die werd geloof ik dan gekoppeld aan Joep en Oeh. zo werden alle iedereen elke jongen moest een relatie hebben. Maar bij kinderen is gewoon relaties gewoon een soort gedwongen proces. Eigenlijk wel. Dwangarbeid is het. Uh. <laughs> <laughs> en voor mij was dat dus nee, en het grappig is, het komt overeen met die van jou. En voor mij was het omgekeerd, ik was ooit een keer bij Jesper aan het spelen, was geloof ik dan? Het is Jesper Jasper opeens... het is met Brit man. <laughs> erger, erger dan dat, dat. Die moeder kwam naar buiten lopen en die zei, nee. ik weet belt door Brit en Brigitte. En hun zeiden... Ze <laughs> wil geen verkeering meer. Via ja, de moeder van Jesper. Ik zat ook oh, op de, de uitrit. Ik klaar om weg te fietsen naar huis. En dan kwam dat nieuws. Oh, wat was dat pijnlijk. Maar als we meteen een beetje
1: de tijdlijn induiken. Ik heb dus op de basisschool heb ik een relatie gehad. En toen, op de middelbare school was het heel lang mm. gewoon helemaal niks. Toen hoorde ik op een gegeven moment... Uh, gingen mensen vragen of ik al ontgroend was? Dan wist oeh. ik niet precies wat dat was. Dan bleek: oh, dan moet je een keer getongd hebben en zo. Mm -hmm. uh, oeh, oeh. Um... En het ding was, ik, ik vond meisjes wel leuk. Maar iedereen had het idee dat ik jongens leuk vond, om een of andere reden. Ik, ik, dus, maar je brengt ook zo,
0: ik vond meisjes wel leuk. Maar ik vind jongens leuk. En nee, niet nee, dat nee. Ik, ik vond
1: jongens niet leuk. Maar mensen vonden namens mij, een beetje net zoals dat koppel in de baas, mensen vonden dat ik gay was. Oh. Dus mijn manier van praten of zo, mijn manier van doen. Uh, ik doe ook wel op een gegeven moment een roze Spencer. Oeh zei ik, ja, ik had dan ook mijn naam veranderd... naar Ed mijn roze Spencer, ja. Je kent misschien al de foto's van de middelbare school van mij. Dat zag er niet uit. Wat ik vooral heel erg had is... waar heel veel mensen vandaag de dag ook mee zitten... is de zogenaamde friendzone. Maar je bent niet gefriendzone. Je hebt gewoon een meisje met wie je bevriend bent... waar je ook wel verliefd op bent. Mm -hmm. Maar je zegt er gewoon niks van. Dat is niet... De friend zone. De friend zone is wanneer je zegt: hé, hey, we hebben een relatie. En je zegt: nee, onze vriendschap is zo mooi, ik wil dat behouden. Wat ik had, was de pussy zone. Ik was gewoon pussy. Ik had gewoon moeten zeggen: hé, hey, we hebben een keer date. Ja, oké, okay, ja. Yeah. Maar dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is ook heel moeilijk hoor. Ik ben daar heel slecht in. Zeg maar het ja. moment van single zijn naar zoenen, mm -hmm. daar ben ik heel slecht in. Als ik je eenmaal gezoend heb... heb je gewoon drie minuten later al je kleren uit... en
0: dan zijn we <laughs> jarenlang
1: gelukkig samen. Heb je, heb,
0: je ooit, heb je ooit iets gedaan met een meid buiten een relatie om? Want jij hebt toch altijd een relatie gehad? Nou, de, de allereerste keer dat ik gezoend had...
1: Uh, was, was buiten een, een relatie om. Er was een meisje die vond ik heel leuk... Maar uh, toen had ik haar ook meteen geïntroduceerd aan mijn vriendengroep. Mm -hmm. En toen vonden mijn vrienden het leuk om zin, mijn haar een beetje van me af te pakken. Op. opeens als was oh. hij met mijn vrienden Minecraft aan het spelen. Ik dacht, ja, godverdomme. De reageerde oh. ze ook telkens niet op mijn appjes. Het is een heel sneu-proces.
0: <laughs> ik heb hem al even twee keer gezien... Wat mooi is, ik heb hetzelfde als jou, ja, ik ben ook heel slecht met die stappen inderdaad vanaf, vanaf vrienden zoenen en dan, vanaf zoenen gaat het wel verder. Je... Nou, je moet gewoon zeg maar dat moment hebben van klik, oh we vinden elkaar leuk. Als je iemand zoenen bent, mm -hmm. is het wel
1: duidelijk van hé, hey, jij vindt mij leuk, ik vind jou leuk, let's go. Heb je ooit op wat voor manier dan ook een one night stand gehad? Nee toch? Um, ik heb één keer gehad dat ik met twee vriendinnen van me uitging. Ik mm -hmm. zal geen namen noemen, want die ander weet het ook niet. Uh, we gingen uit en ja, ja. we hadden zeg maar geregeld dat, ja, zeg maar de kroeg en een paar meter verderop was er maar een plekje waar we sliepen. Ja. En we sliepen dan met z'n drie in één bed. En toen was ik op een gegeven moment nog wakker met één van die twee dames. Het ging een beetje zoenen dat die ander ons aan het slapen was.
0: Dat oh. <laughs> is wel een goede flex. <laughs> voor mij hebben we daarna wel afgesproken dat het nooit gebeurd is, dus... Oké, okay, dit is even voor de duidelijkheid. Alleen zoenen, dus dat is het meest dichtbij dichtstbijzijnde wat jij bent gekomen bij One Night Stand? Of?
1: Nou ja, ik, ik heb wel. Uh, ik heb natuurlijk wel een keer een trio gehad, maar dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> dus ik heb, ik heb wel uh, dingen gedaan met mensen met wie ik geen relatie heb. Maar
0: over het algemeen, ik heb nooit mm. zeg maar los. Nou, ik weet dus wat ik een keer heb gehad was in Duitsland toen met Town. Ja, dat weet
1: ik nog wel. We waren met Town in Keulen. Ik... En toen, net toen we naar huis wilden, ging Bardo er opeens met een blonde Duitser blonde vandoor. Ja,
0: ja, 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 Tere. Ik zal de naam niet noemen, want dan kunnen mensen het achterhalen. <laughs> is het zo'n specifieke naam? Is het niet gewoon... Weet, ik ja, veel... ja, weet je, het is volgens mij... Ik weet niet zeker hoe tot nu verre mijn sociale media naar gekoppeld zijn of niet. Maar anders... Ja, zie je, nu geef ik mensen hit. Zie je je de bedoeling. zo nee. Bardo's Instagram nee. af op Duitsers. Ja. Op Duitsers. Blonde Duitsers. Dat was zo raar, want we hadden zeg maar uh, Gamescom, gingen we drie dagen naartoe. En uh, op de derde dag, want we hadden twee dagen Gamescom gehad. Toen zeiden we op de derde dag, weet je wat wij gaan doen? We gaan naar de Duitse Dutch YouTube Gathering.
1: Oh ja, we waren naar de
0: Duitse Dutch YouTube Gathering
1: gegaan, Was ja. Was het een video Ik day. kende niemand
0: daar. Niemand. <laughs> en ik weet nog dat TV-boef, dat MCN waar ik nu ook bij zit, die hadden mij toen binnengehaald. En die zeiden, Bardo, we hebben een cadeautje voor jou. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar die hadden toen voor mij een oplaaspop gehaald in de vorm van een man met een dikke lul dat ik kan me hier niks van herinneren. Dat is echt zo. stel staat ook op Instagram nog een foto van. Dat ik met de mensen van Divimove is een oplaaspop op de Duitse video. Ze hadden 20... voor jou een oplaaspop geregeld met een dikke lul. Ja. Dat is jouw YouTube-netwerk. Ja, dat was... Uh, ik, ik, naam, volgens mij, je weet wat ik bedoel dan. met uh, De man met de baardje, ja, zeg maar. Ja. Die had dat gefixt voor mij. Ik ga nu direct op mijn Instagram een beetje gewoon heel ver scrollen. En... Maar hoe heb je met deze opblaaspop een chickie gefixt? Nou ja, hun hadden dus een eigen ruimte. dat ik die opblaaspop in neergezet. En het mooie was allemaal eraan dat ik verveelde me. Uh, volgens mij jij en Jordi vonden het wel goed zo. Jullie wouden per se de trein naar huis hebben. Ja, we wilden wel gewoon weer weg. Precies. En halverwege kwam ik dus aan. ging ik een beetje beneden rondlopen. Er waren interviews aan het doen voor Banjo Town. Volgens mij nooit online gekomen. Dat maakt niet uit. Boeie. En uh, op dat moment kwamen er allemaal mensen langs... die van een verffeestje afkwamen. Die zaten onder de verfspatten... Een meisje daarvan die zei: hé hey, ik ken de uh, YouTube-kanaal YTT. En eh uh, YTT. <laughs> en schooldroom, hebben ze die YTT hier getroffen, niks zo. Ja. ja. Jij was,
1: jij was op een gegeven moment. Voor de duidelijkheid, YTT is een soort. Heel groot. Het was een beetje de Duitse Banjo-movies toen de tijd, toch? Ja.
0: Jij had nog contact met ze zelfs? Ja, ja, ik heb nog met hun een paar van de lopen stappen zuip in Duitsland. Ironisch genoeg is White Titty nu ook helemaal kapot en voorbij. maar... Een een, ja, precies. Het is echt de Duitse Banjo-movies. <laughs> maar jij ja, had eigenlijk een beetje de flex van. Oh, ik ken, ik ken de bekende Duitse YouTubers. En daarmee heb je een chick geholsteld of zo. Ja, ik zei inderdaad van. Ja, nou we kunnen wel even mee aan het privé-dekje van uh, Move daar gezeten Ik zei wel dat je mijn White Titties wil zien. Alleen, ik zei, wil <laughs> je bij White Titties En op een gegeven moment zaten we daar. Ik weet nog, zij zat over die en die. White die trad op, die hadden liedjes, hè? dus dat uh, was het oh. toen heel normaal en populair. Alleen ik zat zo van, ja, kut, wat moet ik doen? En op een gegeven moment uh, iemand anders naast ons, die zei tegen mij Bardi je gaat nu kiezen of jij gaat iets doen met haar of ik. Ik zo, nee, dit wil ik proberen, ik heb dit nog nooit <lacht> gedaan in mijn leven, dus ben ik het was een drama, er gebeurde niet heel veel en uiteindelijk bij het weggaan pas, nou, toen hebben we dus uitgebreid lopen zoenen. ...waar jij en uh, Jordi al Allemaal al
1: thuis gewoon. Ja, jullie zaten <laughs> oh, gewoon ...een hele avond langs te twijfelen. Ik ga nu weg. Oh, dan, 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 dan zoen ik je wel even. Ja,
0: dat, dat is een beetje wat wij dit allebei zeiden. Die stap om te zeggen van... nu, oké, okay, nu ga ik gewoon zoenen ook. Fuck it, let's go. Dat is een stap, jongen. Dat is een moeilijke stap om te zetten, hoor. Nou, ik merk ook wel dat soms komen mensen... ...ook echt in mijn livestream...
1: ...met een beetje de vraag... ...ik vind een meisje leuk... ...wat moet ik doen? Ja. Misschien moeten we dat gewoon een beetje... ...een soort datingadvies geven. Ik denk wat het beste advies is is... Toch op een soort date vragen. En dan duidelijk maken dat het een date is. Het beste kan je gewoon niet van een appje sturen. Van hey, leid het je leuk om samen iets te doen? En dan zegt ze ja. En dan spreek je wat af en dan mooi de date staat. Gewoon eerst afspreken en dan zeggen dat het een date is. Ja. <laughs> Kijken of ze misschien achteraf zegt. Oh, is
0: het een date? Je moet een beetje op die manier een beetje je water voelen. Ja, je moet, moet inderdaad, denk ik wel, dat je. Ja, noem, noem, de, noem de woorden die je, eigenlijk, die je in de vriendschap niet hoort te zeggen. Noem een date, geef een x op het einde met een kusje. Dat ze op een gegeven moment denken van he, vind deze gast me nou leuk? Uh,
1: pas op, er is een 90% kans dat ze je niet leuk vindt. En dan wordt het zo: ah, oh, dit is zo. Ik kan me nu al meteen inleven, die chick die denkt: oh, kut, ik wil gewoon met hem naar de bios. En nu gaat
0: hij opeens proberen met te zoenen. <laughs> ja. Oh, die wordt zo gemakkelijk. Wat gebeurt hier allemaal? Dat wil ik niet. Maar dat is een beetje het ding. Ik heb ooit een keer de filosofie die ik ervan hoorde, vond ik een hele mooi. Je, is de afweging die je moet maken uh, hoeveel vriendschap en hoeveel liefde is hier, de seks eigenlijk gewoon en ik denk dat jij hetzelfde hebt als ik op een gegeven moment, als de weegschaal zo'n 90% vriendschap is en 10% liefde, wat al heel gauw gebeurt bij ons allebei geloof ik ja dan ga je niet de risico lopen voor die 10% liefde want dan verneuk je ja, de dan hele dan vriendschap ja dan heb je wel jezelf nog een beetje Want dat jij
1: denkt als ik haar nu vraag op date en zeg nee wordt het alsnog ongemakkelijk zeg maar ja dan is de hele vriendschap kapot, dan heb je ook niks meer ik moet zeggen, die dames die ik leuk vond... waar ik uiteindelijk ja, euh, nooit meer op date ben geweest... ik spreek ze nu ook niet meer. Dus ik had er net zo goed wel voor kunnen gaan. Ja, true. Heel true. Ending. Maar dat is wel wat ik bijvoorbeeld ook heel fijn vind aan Tinder bijvoorbeeld. Als je op Tinder zit, dan weet je allebei gewoon... hé, hey, ik wil daten en hé, hey, ik wil daten. Ja. Dan heb je ook een paar mensen die alleen maar op Tinder zitten voor one-night stands... maar er zitten ook een hoop dames op die gewoon daadwerkelijk een relatie willen. Dus het fijne
0: is dat het contact begint gewoon meteen duidelijk met... hé, hey, euh, ik wil graag een leuke date, ik zoek een vriendje... Ja, ik ben aangetrokken tot jou. Maar heb jij dat trouwens ook op Tinder? Dat je uh, als man zijnde gewoon alles direct naar rechts moet swipen? Ja, pas... ik, ik had echt gigantisch weinig matches uh, toen ik <laughs> begon met
1: Tinder. Toen dacht ik echt, is Tinder stuk? Nou heb ik heb mijn interesse op mannen gezet. Mm -hmm. Dat ik zo een beetje naar links en rechts aan het swipen. denk ik, ja, waarom ben ik nog kieskeurig? <laughs> en dan gaan al die mannen naar rechts zitten swipen. Echt meteen, meteen tien matches. Allemaal <laughs> met hey, Spetter. Um... Dus het blijkt dat toch wel, middelbare school... Ik, kan, ik lig toch lekkerder in de mannenwereld, zeg maar. Ja? Is dat er voor jou eigenlijk? Je
0: moet je gaan switchen van markt?
1: Nou ja, het is, het is jammer dat ik gewoon me niet zo erg seksueel aangetrokken voel tot mannen. Dat is gewoon Zonde.
0: Kun je dat niet trainen?
1: Ja, ik heb wel vernomen dat sommige dingen, als je heel veel soja eet en zo, dat je dan uh... <laughs> <Je laughs> en bepaalde chemicaliën die de overheid in het leidingwater stopt
0: en shit. Ja, ik vond het wel heel mooi. Ik heb ooit een keer. Uh, Tim Hofman zei dat ooit. Die wou een keer zeker weten dat hij heteroseksueel is. Dus hij heeft allemaal gay porn zitten kijken. Om zeker te zijn dat hij heteroseksueel is. En? Uh, hij is heteroseksueel. Dus toch? Nee. Dus
1: toch, ja. Ik heb vast wel eens gay porn gezien, maar dan meer met vrienden... Ik uh, weet ik veel... Waarom eigenlijk? Nee...
0: <laughs> ik neem het terug, ik heb nooit echt goed gay porn gezien Het mooie is, mooi, ik herken wel het verhaal Want je gewoon met z'n allen op de bank En dan heb je één zo'n klootzak, die gaat, pakt zijn laptop En hé, hey,
1: kijk jongens, homo's
0: <laughs> Oké okay. Oh, heb jij hem weer, dankjewel Rob, leuk Rob Misschien is het een beetje off
1: topic, maar ik ben wel benieuwd Naar wanneer je voor het eerst porno hebt gezien Want dat was bij mij op de middelbare school Op de gang, op zeg maar de school wifi Een klasgenootje kwam aan met mm. Hé, hey, ik heb uh, de school wifi, dat was dan allemaal nog nieuw Dat het kon, als yeah. ik zijn iPod touch ofzo en dan gingen ze op de schoolwebsite naar YouPorn ofzo. Oh. En we zagen echt van die ranzige oma-porno. En we gingen er allemaal omheen van... Porno! Maar was jij een late fapper dan? Ik was wel nou een late fapper. Ja, echt waar? Nou, toen ik, toen ik begon met vappen, Oh god. Toen deed ik dat via de, de iPod Touch App Store... Maar er zit geen nudity in. Maar dat je, zeg maar, zo'n app bijvoorbeeld... Dat was dan zo'n soort bikini babes zoek te verschillen. En die hadden dan allemaal hele grote ketsers. En dat je zo... De een had dan wel een bloem in de haar... En de andere foto niet. En dan ging ik daar gewoon op, uh,
0: op uh, mijn ding doen. Weet je, er ja, is er twee dingen hoor. Want allereerst, vooropgesteld... Uh, helemaal hetzelfde voor mij. Ik was ook een late fapper. En late <Laat een> fapper.
1: <lacht> Laat even weten in de reacties van deze podcast... Op welke leeftijd jij bent begonnen met
0: vappen. Ik kwam er dus achter op de basisschool. Ik was de oudste van de klas in groep 8. En iedereen fapte daar toen al. In groep 8 al? Ja. Ik was echt 14 toen ik begon met fappen. Nee, ik, was, ik vond mezelf laat toen ik 12, 13 was. 12, en half, 13. Dus ik. Oh, je 14 groep was, ja. beer mensen in, in groep 8? Ja, ik zal je zo na de podcast een verhaal vertellen. Wat Dat ik... je, na de podcast ik heb wat foto's en <laughs> video's. Maar ik weet dus, en dit is heel raar ook, maar. Ik ben, dat ik gewoon, eerst durfde ik niet op internet. Browsergeschiedenis met mijn ouders, die konden erachter komen. Dus wat het, ik deed was altijd in de late avond die vieze reclames kijken van hey, bel me. Oh, dat heb ik ook wel eens gedaan. Dus dat was toen de eerste. Ik dacht, oké. Okay. Rijpe vrouwen. Ik dacht, rijpe vrouwen in jouw buurt. Tweede die ik heel vaak heb gezien is uh, vrij, Vrijdagavond op Veronica. Zonden ze altijd vieze films uit. Hmm. Dat je gewoon weet, oké, okay, één keer per week, dat is de avond, dan moet ik thuis zitten, klaar voor de buis. <laughs> en uh, de derde die ik hiervoor heb, wat ik ook altijd raar vond, ik weet niet of je dat kent, maar dat interviewprogramma Sexetra. Wat was... the fuck is dit?
1: Ja, dit <laughs> is, het is het... Verhaal
0: de, 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 de serieus, het was een programma waarbij ze dan uh, erotische plekken gingen bezoeken en mensen gingen praten over die BDSM lekker vonden en een keldertje hadden en weet ik veel. Dus, dat was meer, je, je bevredigde jezelf op de verhalen. Nou, dat was er ook hun, heel veel naakt. We filmden wel gewoon de porno. Dus er gingen ook gewoon seksclubs binnen, waarbij vier paren aan het neuken waren. En dan dacht je, oké, okay, fuck het interview. Weet je, dat is de playboy. Je leest het interview niet, je kijkt naar de plaatjes. dat je op een gegeven moment de audio beter uit kan zetten. Want Seksetra deed ons journalistiek, maar dat was het helemaal niet. En nou ja, dat dus. Voor de okay, ik ben er wel een beetje aan afgeleid van het thema relaties naar masturbatie. Wat toch een beetje tegenovergestelde is van een relatie. Het mooie is, de eerste wat hier staat is, uh, liefde, geen sexy seks. Dus eigenlijk, dat is de bedoeling om het over liefde te hebben. We hebben het nu alweer over sexy seks. Misschien kunnen we ons een klein beetje herpakken. Ja, laat ik even weten wat ik benieuwd naar ben. Wat is het belangrijkste in de liefde? Vertrouwen.
1: Je mm had -hmm. ja, het zo'n vraag, wat heb je het liefst? Een slimme of een knappe bijvoorbeeld? Of moet ze grappig zijn? Of zorgzaam? Ik vind dat soort dingen zo moeilijk van elkaar te scheiden. Want je mm -hmm. moet sowieso een hoop van alles hebben. Mm -hmm. Weet je, ik kan, ik kan geen relatie hebben met iemand zonder gevoel voor humor. Nee. Ik kan niet een relatie hebben met iemand die oliedom is. Want dan kan ik geen chill gesprek met je hebben. Nee. Je hebt al die dingen nodig. Maar ik denk dat het aller, aller, aller belangrijkste in een relatie is wel dat je elkaar kan vertrouwen. Ik vind het super fijn dat in mijn relatie. Ik hoef me nooit zorgen te maken als zij zegt: ik ga afspreken met een vriend. Ik heb nog nooit een seconde gedacht: van, oh, die gast gaat er even lekker opduiken. En andersom ook. <laughs> Billy vindt het geen enkel probleem als nu in plaats van Bardo hier een. Uh, Bikini-model had gezeten. Dus zij denkt, ah joh, lukt hem toch niet.
0: <laughs> hij kan wel willen, maar... Dus, dus jij handelt uit vertrouwen. Billy denkt, ah, dat lukt hem toch niet. <laughs> nou, nou,
1: ik denk dat Billy ook wel gewoon weet dat ik, ik loyaal ben. Oh, wij, wij zijn heel eerlijk tegen elkaar. Nou, er
0: is er ooit iemand geweest die zei tegen mij... relatie draait om recht. Ken je die afkorting recht? Recht. Recht. En dat uh, recht staat voor respect, eerlijkheid, communicatie... humor en trouwheid.
1: Ja... In principe, in ik herhaal,
0: principe... voor de mensen thuis pak je pen en papier, respect, eerlijkheid, communicatie, humor en trouwheid. En van die vijf dingen, zo ik persoonlijk, het belangrijkste is een beetje denk ik wel de humor, dat je samen echt kan lachen. Kijk, ik vind dat dus heel moeilijk tegen
1: elkaar te meten, weet je. Stel je zegt, ik wil, uh, als je moet kiezen welk van deze dingen wegvalt, mm -hmm. uh, in hoeverre valt humor dan weg? Wat je nu eigenlijk zegt is, oké, okay, humor is belangrijker dan respect. Dus is het dan dat jij thuis ja. schat, ik ben thuis, en zo, bardo, pat, hond. en nou de vloer schoonmaken. In dat geval heb ik misschien liever respect dan dat ze ook nog een leuk grapje erbij vertellen, zeg
0: maar. Weet je, een ander dingetje dat ik heel benieuwd naar was voor jou bijvoorbeeld, um, wat waardeer je aan het andere geslacht? Of hetzelfde geslacht, mag je zelf kiezen, uh, waar je je fijn bij voelt. Mm, ik, ik heb wel het gevoel, ook in relaties wel vaak, dat...
1: Uh, Vrouwen zijn wel daadwerkelijk, het is een beetje cliché, uh, misschien zelfs stereotypen willen we niet hebben, gender roles, alles. Mm -hmm. Maar vrouwen zijn over het algemeen wel gewoon heel zorgzaam en dat vind ik wel gewoon heel ja.
0: fijn. Ze zijn zorgzaam, lief, betrokken, die willen altijd meehelpen, meedenken valt me altijd op. En dat is... Ja,
1: ja je, dus, altijd als ik gewoon een probleem heb, is ze uh, gewoon blij
0: om me te kunnen helpen, zeg maar. Ja, yeah, true. Dat kan ik heel erg waarderen. Het valt me ook altijd op dat als ik meega bij een productie... dat de meeste van die productie meisjes op zo'n set... dat zijn meisjes. Dat zijn soms jongens, maar meestal meisjes. En ook zusters in het ziekenhuis zijn vrouwen. Dat zijn eigenschappen, ja, dat mag je weer niet zeggen. Nee, dat maar... mag je niet zeggen. Nu wordt het podcast officieel,
1: politiek, oncorrect. <laughs> We willen alleen maar vrouwen in ziekenhuizen. Mannen mogen niet aan me zitten. <laughs>
0: ze zijn niet zorgzaam genoeg. <laughs> ik heb dit op een website gezien met een zuster. Ik wil die zuster. Nee, maar... Weet je, het is... Nee, ik bedoel gewoon vrouwen die zijn daar... Ik vind dat veel... Dat fluweler... Ze noemen het ook altijd honden en katten. En ik vind dat ook inderdaad... Vrouwen zijn meer katten en mannen zijn meer honden daarin. Oké. Okay. Dat, dat hè? Ik zie je helemaal denken nu. Want er is iets met vrouwen wat ik altijd vind. Uh... Ik weet niet of honden en katten het goede voorbeeld is. Maar wat dacht je van steen
1: en klei.
0: Ja, <laughs> ja dat kan ik kan niet vinden. Kan je, uh... ja, iedereen kan een keer zijn
1: hoofd een eigen beeld vormen van wat de rol van een hond is en een kat. Zijn katten zorgzamer dan honden? Honden zijn ook alweer heel trouw. Ik weet, ik vind, uh, dat, misschien is het alleen maar verwarrender
0: dat het meer duidelijkheid brengt. hoef je niet alles tot een metafoor te maken. Wat ik bedoel te zeggen is: het is wat sensueler, wat losser, wat vrijer. Ze zijn opener in hun gedachten. En ik vind dat echt fucking fijn aan vrouwen altijd. Ik zit met gasten altijd en zit je altijd in hetzelfde riedeltje, weet je wel? Nu je het hierover hebt, wil ik wel even benoemen dat voor mijn gevoel, vrouwen. of misschien
1: gaan, gaan mensen die een relatie met mij hebben. Voor mijn gevoel hm. vaak bijna met hun vrienden vaker over seks praten dan dat mannen dat doen. Oh ja, zeker. Dat echt, Vrouwen hebben het idee dat mannen altijd zo. Ja, vrouwen, tieten, heb ik er flink hard geneukt. Dat is echt bijna niet bestaande gesprekstof. Of nee. ik heb gewoon echt totaal de verkeerde vrienden en te weinig bier. Kijk, wat ik heb altijd is dat
0: uh, als ik met mannen praat over seks. is... Het, heb jij ja, geneuk? Ja, maar wanneer? Oh, lekker. Hey, lekker.
1: Uh, okay, oh, ik kom geen Call Duty doen. Daar houdt het op. En bij vrouwen dat is het een hele diepgang: van ja, ja hoe oh, deed
0: je dit? We hebben seks gehad. Echt waar, wanneer, hoe dan? Oh, hij ging met me naar de bioscoop. Echt waar, en thuis had hij bloemetjes neergelegd. Oh, wat leuk en wat was het dan? Echt ik bezoenen. Weet je, oké. Weet je wat ook zo raar is? Ik, uh, ik heb nog nooit met mannen gepraat over hun schaamhaar. Terwijl alle vrouwen weten van elkaar wel een beetje de mode in de schaamhaarindustrie. industrie Is dat zo? Ik zou geen idee hebben wat mannen moeten doen met hun schaamhaar nu. Scheren. Ik... Ik zou het, gast, ik zou het echt scheren als ik jou was. Ja, gewoon plat. Jij zegt, uh, shave and even. Dat je eruit ziet als een jongetje van Ja. Ik weet niet waarom ik dit nou weer op moet noemen, maar ja, ja. Ga maar voor de jongetje van <laughs> de Veel vrouwen, dat is echt zo. Die weten veel meer van elkaar, van de trends en alles, hoe alles in elkaar steekt. Dus die zijn er veel opener over. Kijk, ik denk dat er zijn wel meer vrouwen die elkaar hun nudes sturen dan dat wij mannen dat doen in ieder geval. 100 procent. En uh, andere die ik benieuwd was, hè, ben je ooit weggerend voor iemand die je heel leuk vond, maar het niet aandurfde? Nou ja, dat is dus een beetje wat ik op de middelbare school benoemde qua friendzone-achtige,
1: ja. meer pussyzone dus. <laughs> Ik heb nooit gehad dat ik op een feestje stond met een dame. En dat ik toen dacht van... Ah, oh, 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 durf niet. En dan, maar Niet, niet op zo'n manier aandurven. Ik denk, dit wordt,
0: hoe bedoel je... Wacht, misschien, misschien kan ik beter vragen, hoe bedoel je aandurven? Ja, um, dat je iemand leuk vond. En je wist dat je hem of haar leuk vond. Hè? In jouw geval hem, in mijn geval haar. En, uh. en dat je erheen loopt en... Of die eens de hele, maar je durft gewoon niet heen te lopen. Dat je helemaal vastgevoren zit en denkt, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat ik ja, moet... Ik, ben, ik ben sowieso
1: wel ongemakkelijk in, zeg maar, interactie met vreemden. Ja. Dat is die persoon amper kent. Ik zal niet snel op een willekeurig meisje afstappen op een feestje of zo. Nee, nee, ik heb hetzelfde hoor. Ik, die fixed moves heb ik niet. Die fixed moves hebben we gewoon niet. Uh, ja, als ik die persoon wel ken, dan stap ik wel op je af, maar daarvoor gesprek. Ik heb niet snel dat ik op een chick afstap en er zomaar op de,
0: op de smoothpak, zeg maar. Nee, ik heb hetzelfde. Ik heb dat totaal niet. Ik heb... Het klinkt heel stom, maar ik heb dan te veel respect ervoor dat ik denk, ja... Te veel respect voor vrouwen? Is dat een probleem? Of ben je gewoon een pussy? Ik ben een pussy, omdat ik te veel respect... Ik, denk, ik ben te empathisch, ik denk te veel mee... En ik wil niet iemand traumatiseren, je wil niet iemand kapot maken... Ik wil nee, niet je, iemand kan, je kan
1: best op iemand afstappen zonder iemand kapot te maken.
0: <laughs> ja, wat, hoe, ik heb geen idee! Dat is gewoon alsof je zegt, Bardo, je mag die auto monteren. Dat is voor mij makkelijker dan Bardo, je mag die check versieren. Ik, volgens mij jij het hetzelfde als mij, dus gewoon dat je slecht, echt heel slecht bent in... Uh, aanspreken doen. Ja,
1: ik had één keer toen... was mijn, Na mijn tweede relatie... En toen had mm -hmm. ik een feestje. En oh, ja. daar had ik uh, een dame ontmoet. Dat was wel heel gezellig toen. Dat was een verkleed feestje. Ik was verkleed als Macklemore. Ik had die, die bontjas gekocht <laughs> die Banyotown video. Dus ja, ik had een stepje mee. En ik had allemaal kettingen om. <laughs> en zij was sexy politieagenten. Oh. Dus dat was helemaal top. Oh. Het ging ook helemaal goed. We waren aan het praten. En toen op een gegeven moment... Had ik in de wasbak gekotst. Oh,
0: nee.
1: <laughs> Dit is een brugje naar de eerste podcast waar ik oh. praat over wasbakkotjes. <laughs> ik had in de wasbak gekotst. Maar had je geen indruk mee. Dan heb ik achteraf, het was namelijk uh, een vriendin van het meisje die het feestje gaf. Had ik gevraagd van, hey, mag ik de nummer hebben? Ja. Op die manier de nummer gefixt. Had ik er de volgende dag gezuurd met, hey, ik ben het, uh, de tweelingbroer van die jongen die in de wasbak had gekotst. <laughs> <laughs> het was meer gewoon als grapje hoor, maar... En werkt het? Uh, heb je nog we hebben, dat werk, we hebben daarna al een tijdje te appen,
0: maar ik ben daarna nooit dat werk met haar op date gegaan. Ach jezus, ja, ik ben daar dus ook heel slecht bij. Ik weet, uh, al mijn relaties, de eerste relatie uh, die ik had met mijn eerste grote liefde. Zij vond mij leuk, had mij de nummer gegeven. Ik ging niet appen, ik ging niks doen. En mijn vrienden hebben moeten zeggen: Bardo, ga het alsjeblieft nou doen, pak dit op. En de tweede relatie. Je werd echt gewoon in je schoot geworpen, gewoon. Eigenlijk wel, ja. En ik weet, na die relatie heb ik gewoon echt twee jaar lang niks gedaan. Met geen enkele vrouw, niks na de noppen, dat ik gewoon echt stil zat. En daarna kwam in één keer dan deze relatie van vier jaar. Omdat mijn vrienden ook zeiden, barden, je gaat godverdomme nu iets doen. En toen ging ik dus op Twitter, heb ik haar, haar één keer gesproken. En vanaf daar hebben we afgesproken. Alleen, als ik, ik ben heel slecht met het doorzetten tot afspreken. Ik, ik kan best wel lachen praten. Met heel veel vrouwen praat ik ook over seks en alles. Alleen, er gebeurt nooit ja, iets. Ja, nee, nee, ik kan me daar wel heel erg in vinden. Dat ik, um, ik, ik weet niet of ik daar te pussy voor ben, dat ik gewoon thuis op een luie reep blijf zitten. Maar, he. Ik heb wel nog een kleine flex. Oh? Ik ben wel een keer
1: echt uh, goed versierd. Dat was, toen had ik ook nog nooit met een meisje gezoend, volgens mij. En toen was ik op een gegeven moment uh, bij de supermarkt met een heel leuk meisje achter de kassa. En die zei: uh, Wil je de bon? Ik zei: Nee, nee ik, hoef de, ik hoef de bon niet. Hij zei: Echt niet? Ik zo, nee. zei: Nee, neem maar de bon. Ik zei: Oké, okay, ik wil de bon. Ik en toen had ze dus de nummer. Op de bon geschreven. Oh, oh. En ik was zo debiel. Dat waarbij niet het kwartje viel. Dat ze met me wilden daten. Ik heb gewoon nooit dat nummer gebeld. Ik gewoon, hè? Wat moet ik nou met dit telefoonnummer? Oh, grozer. <laughs> ik heb nog een erger verhaal. Dat ja. is ook gebeurd. Echt een paar meter van waar jij nu zit. Dat was een meisje. Uh, met wie ik dus gefriend pussy zoond was. Mm -hmm. we, vonden elkaar, we vonden elkaar sowieso ook wel leuk. Wat er gebeurde is. Wij gingen uit school samen drinken. We waren toen net 16. Mocht ja. toen net. We hadden een paar biertjes en een of andere fles met de zoete troep van 15%. Toen op een gegeven moment zei ze tegen mij: Rick, zullen we flesje draaien? Oh. Dat is heel handig, want bij flesje draaien moet ik altijd zo mensen zoenen. Maar als je met z'n tweeën bent, <laughs> kan het maar één kant op. Oh. En ik was vet ongemak. Ik zei zo: uh,
0: Nee hoor, hoeft niet. Zo, oh. doe. <laughs> ik kan echt super weinig. Uh, ...ik herken het wel, dat is het allerergste ervan. Ik weet bijvoorbeeld, ik had op de, in de eerste klas... ...was er een meisje met wie ik dan heel veel sprak... ...en afge, afging, niet afgesproken, nooit gedaan. Dat is het hele ding ook. Maar zij gaf duidelijk hints dat ze het wel leuk vond... ...en dat ik haar een beetje plaagde en uh, namen gaf en zo. En op een gegeven moment was dat duidelijk... ...op het moment dat zij zullen afspreken en zo. En ik zou je niet precies de verwoording vertellen... ...maar ik zat met mijn vrienden en ik vond... De humor met mijn vrienden belangrijker dan een date. Dus ik ging met al mijn vrienden lachen, gieren, brullen, grappen maken. En die arme meid, except, vallig, ik spreek haar laatst op de DM weer. En ze is... Oh, ze komt weer terug? Ze komt weer terug? Nee, nee, nee ze, is nu ze is helemaal gelukkig en heeft een vriend en alles op in de rand. En dat ik bij mezelf, jij lul. Dit is een meid die naar jou toe komt, die heeft interesse. En jij gaat met je vrienden zitten lachen. En ik heb dat al vaker, dat ook als beiden in de DM interesse hebben. En ik heb een leuk gesprek gehad. Ik weet niet waarom, maar ik spreek nooit af en ik kap het altijd af en er gebeurt nooit iets. Dat dus ik denk, ja, Dat is gewoon zonde.
1: Flinke, flinke zonde. Ik heb nog één keer een date gehad met een meisje. Ja? Uh, dit vind jij leuk, want het gaat, gaat over Life of Brian. Oh, oh. Okay. Oh, oh. Voor de duidelijkheid voor mensen in de podcast. We hebben onszelf nooit echt goed voorgesteld, maar Bardo houdt van uh, alles wat met Monty Python te maken heeft. Wel echt heel erg. Ja, ik hou van comedy, humor. Nou kijk, doen. het was dus zo dat uh, we gingen op date... Na de Bios. Want ze mm -hmm. hadden geloof ik, uh, ik denk de musical van Life of Brian. Dit is die dan eenmaal. Is het about een musical? Ze nah, so lieten so liet iets van Life of Brian in de Bios zien. En het was niet zeg maar de film. Ze yeah. so hadden iets van een toneelstuk of iets van Life of Brian. En dat was af en toen kon je het eenmalig in de Bios zien. Okay, okay. Wij gingen daar samen heen. Epic date. Maar het draaide dus maar één keer. En toen had ze dus de moeder
0: meegenomen. Want die wilde het ook graag nog oh, zien. Nee. <laughs> het was wel een leuke film. Ja, het was geweldig. Godzame. Ik heb dat wel ook eens gehad, hoor. Dat, dat De eerste date met die eerste liefde die ik had. Ik vond dat... Uh, Zij mij er op date. En we, uh, ik wou heel graag nog een keer Fast and Furious zien. Had ik nooit gezien. En toen kom ik achter dat Stefano en Dennis hem ook heel graag wouden uh, <laughs> zien. Kom maar, jongens. <laughs> kom
1: maar. Boys, boys. Misschien <laughs> kunnen we met zeven man naar de bioscoop toe. Oh. <laughs> Wij waren met z'n drieën.
0: Fucking oh. <laughs> zeven mensen. Ja, het idee ons gewoon leuk samen een romantisch filmpje kijken. Nou nee, dat is het niet... Uh...
1: Verder is dit wel even een perfecte moment om te zeggen... Fuck de bioscoop als date. Alsjeblieft. Als je met een chickie van Tinder of zo op eerste date gaat... Ga alsjeblieft niet naar de bioscoop. Daar kun je niet... ...praten met elkaar. Ja. Uh, sommige mensen doen nog, zeg maar, eerst uit eten... Mm -hmm. ...kun je praten, dan bioscoop... ...en dan nog een koffietje of zo... ...dan kun je daarna praten over de film, je ja. mening ook...
0: ...dat vind ik nog wel oké... Okay, ...maar zeg maar, niet los naar de bioscoop... ...dat is een kutdate. Weet je dat een gouden trouwe tip trouwens ook is... een bonus van mij? Zoek als eerste een uh, common joke... ...een inside joke... ...dat je samen iets deelt. Ik weet, bij mijn eerste uh, relatie was dat... ...heel lang geleden, misschien ken jij hem nog wel... ...was dat Leathergoat... Er was dan een geit die op een ladder loopt in Skyrim. Oh, goat. Yeah, En Daar ging yeah. iemand helemaal stuk om. Alleen op een gegeven moment, bij de vierde date, was ik die nog steeds aan het aanhalen. En die video was al niet meer grappig. En we irriteerden onze dood aan. Maar je hebt iets om te delen. Dus als je haar dan een appje wil doen of zo. Dan kan je... Of hem, hè, maakt mij niet wat. Maar, <laughs> jou ja, als het een hond. Nee. Weer <laughs> nee, <niet> dit. <laughs> nee. Maar dat je gewoon ruimte hebt om dat te kunnen sturen. En ik denk, als je een beetje common Heb je iets met Billy eigenlijk? Dat je zegt... Zien oh, die... Billy en ik hebben was altijd zomaar inside jokes. Ja, wat doe maar eentje. Heb je één... Uh...
1: Uh, ik denk maar. hoor. Is je haarkleur een inside joke of is dat... Nee, <laughs> is dat valt wel mee. Ik zou nu heel hard na kunnen denken, maar het is ook echt niet interessant.
0: Nee, geen leuke... Ah, jammer man. Ik, voor mij is dus letter daar zo. Echt de eerste, echte inside joke, dat ik dacht, ja, zou lachen. Maar ik, ik wil eigenlijk wat terug naar jou vragen over, uh, ja, over die liefde. Oh, ja, sorry, we gaan nu alleen maar over comment dingen. Um, eentje waar ik ook wel benieuwd naar was... Nu, even buiten Billy en allesom, Wie is je geheime crush?
1: Mijn oh, geheime crush.
0: Want je, ik weet niet, hoe heet dat? Die haalpas? Waar, waarvoor zou jij je haalpas aanvragen? Tegen pass. Billy. Hey, Billy, sorry, ik moet dit even doen. Dit stond alles op mijn lijstje. Doei. Heb je, je, iemand? je
1: bedoelt je... Shit, hoe weet dat ik ook al meer. Het is niet, ja. niet de,
0: niet de haalpass. Ja, ik zit ook... Ik kom niet op de naam,
1: helder. Nee, free pass. Free pass, ja. Free pass is wanneer je in je relatie zegt, weet je... Stel, Rick, jij ontmoet ooit Emma Watson... en ze wil seks met je... dan vind ik als je vriendin... Het oké. Okay. Je ja. mag het doen. Ik heb Biddy een free pass gegeven voor Tom Holland. Als ze nog interesse
0: heeft. Als mijn vriendin seks heeft met Tom Holland, heb ik daar vrede mee. Noem me simp. Ik gun haar dit. Ja, dat je gewoon thuis komt, de deur op loet, zie Tom Holland en Biddy... Sorry, ik wil even een selfie maken met Tom Holland. Klik ja, en dan we de rest. Weet je, het is alleen een beetje jammer als de free pass op een gegeven moment uitloopt op iedere man ooit. Nee, <laughs> ja. Probeer het specifiek te houden. Ja, dit, nee, ik snap wat je bedoelt. Voor mij zou dat... Uh... Ik zit niet hoog in daarmee, jammer genoeg. Ik, ik zit nu... Mijn ik, ik die... moeder, ja, nee, ik dacht het al. Ja, sorry, ik zag je net eventjes in de keuken staan. Ik ben hier <lacht> als sinds <die is> gisteravond. <lacht> nee. nee, maar... Uh, ik zou echt gaan richting Emma Wortelboer. <lacht> ja, ik zou echt... Dat is een beetje ik, zou, een... ik zou niet een Nederlands persoon noemen.
1: Want nu, nu gaat mensen naar Emma Wortelboer doorsturen. Emma Wortelboer, wil je nog met Bardo ketsen oh, of niet? Ik heb er best... Hij heeft niet eens een relatie. Je kan er gewoon opduiken, <lacht> <Ik> he, heb...
0: <lacht> Je voelt er toch niks van. <lacht> nee, maar... Ik, <lacht> ik heb er één keer ontmoet, hè. Oh, uh, dat was wel super ongemakkelijk voor Emma Wortelboer. Oh. Nee, nee, voor mij, ik, ik, ik klapte dicht. Ik klapte oprecht een oh, beetje Emma dicht. Oh, Emma Wortelboer. Ik, ik, ik zat Oef. toen ook in een relatie en ik zat zo bij mezelf. Ja, ik, 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 weet, ik weet niet, ik, wat moet ik hiermee? Ik wil weg eigenlijk. En dat was bij de Rose van, volgens mij was dat Giel Belen. Dat was in een hele grote theaterzaal. En daar zat zij dan ook en ze kwam langs. En ze, uiteindelijk bij allemaal influencers met Veras en Stuntkabout Joost. Stonden we daar met z'n allen. En op een gegeven moment stond ik met haar naast de trap te praten... Of Want dan niet. hebben jullie porrig seks gehad in één keer zo. Ongeluk, Pas. dat was mijn free pass. Maar dit was voor mij Hij is op. Nog altijd, Emma, als je dit ooit ziet... Sorry, het overviel me toen gewoon. Ik, normaal ben ik niet zo. Ik weet geen idee wat daar gebeurde. Maar dat was voor mij allemaal dat ik dacht van... Uh, waar zijn mijn vrienden heen? Ik was ook mijn vrienden kwijt. Dus dat was heel raar. Maar zie je, mijn, mijn, mijn free pass... Ik zet niet hoog in. Misschien moet ik hoger inzetten. Als internationaal gezien... Zou ik dan nog wel. Um... Ik vind het wel weer zo'n heel onvriendelijk ding. We, dan zo
1: de... we zijn van liefde gegaan naar welke vrouw zou jij neuken? <laughs> ik vond het juist mooi dat we praten over zo'n gevoelig onderwerp. En nu is het best. Ah, welke vrouw wil jij dan wel een keer
0: neuken? Dat ik het dan zo zeg. Want dat is een beetje de clue waarom ik ook moeilijk internationaal kan kiezen. Voor mij is de ideale vrouw. Maar wordt er mooi. Ja, we hebben puur gebaseerd op uiterlijk, niet op innerlijk, sorry dames. Maar ik hou van imperfecties. Je nee, nu? dat heb ik ook wel. Ik vind, zeg maar, die Kardashians vind ik echt
1: niet interessant nee, uiterlijk. ik vind het helemaal niks. Ik vind dat echt niet mooi gewoon ook. Ik
0: bedoel, ik hoor ook iedereen praten over Ariana Grande, hoe lekker en knap Ik zit zo, nee, sorry. Ik, ja, ze is mooi. Ik zie dat ze mooi is. Maar ik hou ervan van imperfecties. Want de imperfecties maken je perfect, zeg maar.
1: Nee, dat, dat heb ik ook sowieso. Ik heb ook wel sowieso... Ik val ook altijd wel een beetje op een soort... beetje nerdy vrouwen. Ja, ja leuk. En dan uh, mogen ze ook al... Bij, bij voorkeur... Dit vind ik altijd zo'n kutting van vrouwen. Uh, ik, ik, ik wilde zeggen uh, dat ze dan ook bij voorkomst iets kleiner is dan ik. Ja? Maar bij vrouwen willen ze vaak weer natuurlijk een grotere man. Dat vind ik dan weer zo oppervlakkig.
0: Dat is voor mij ook echt totaal niet belangrijk. Maar als ik dan toch alles samen mag stellen. Ja, 100% mee eens. Nee, dat heb ik ook een beetje. En ik vind het gewoon cool als een vrouw zelfverzekerd is, zich neerlegt bij wie ze is en gewoon vanaf daar lekker verder gaat rokken en is, is, leven. Is jouw type ook nog wel een beetje alternatief dan? Ik vind, het... ik vind dames met gekleurd haar altijd wel erg mooi. Dat was het eerder wel altijd. Ik ben er heel erg op teruggekomen. Hè. Voor mij is het nu een beetje... Um... Alternatieve chicks, helemaal crazy. Pas op. Doe maar mm -hmm. normaal, dan ben je al gek genoeg. Weet je. Dat is voor mij een beetje nu... Eerder was het altijd... Uh, dus mannen kennen die term wel, hè? Vrouwen met daddy-issues. Dus <laughs>
1: nee, dat is je type?
0: Nee, dat is het. Dat hoort bij... Vrouwen met daddy-issues. Dat hoort toch bij gekleurd haar en al. Dit, uh, bij die Gothic emo ja, 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 ja,
1: ik snap wat je bedoelt.
0: Maar nu op dit moment is... Ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Gewoon spijkerbroek, sweater aan. Uh, Als je gewoon
1: een vrouw bent en je hebt een hartslag.
0: Bardo heeft mogelijk interesse. Ja, ja. DM hem, hij bericht je niet terug. Ja, hij bericht je niet terug. Dus, check Echt bardoelends. Maar het um, is voor mij... Ik denk juist nu hoe normaler, hoe beter eigenlijk. Dat je gewoon lekker... Nou, niet zo gek. Hoewel ik wel binnenkort nog best ik nog te denken. als deze podcast ooit top 50 had van Spotify. top 50. Ah, dat moet dan wel lukken. Maar dit houdt er mij niet zoveel in momenteel. Oh, kut. Dan zit je echt wel top 5. moeten we het echt wel over hebben. Oké, kut. Dan maak ik blij dat ik mijn zin niet je heb afgemaakt. ga verder naar het volgende onderwerp. Wat ga je doen met top 50? Nou, ik wou zeggen, dan wil ik ook nog wel een keer mijn haar verven. Doe het! is. Doe het! Ja, maar dat heb ik nu niet gezegd. Alternatieve Bardo met een neusring. Oké, weet je wat? Ik zeg, top 50 verf ik mijn haar. Top 10, wat ga jij doen? verf ik mijn haar. Ja, dat heb je al gedaan. Mijn haar is momenteel
1: geverfd. Top 10 doe jij een neusring? Gast, Vieze. wat op. Ik, ik moet mijn kont nog steeds laten tatoeëren.
0: Waarom, ga je dat nog doen ooit, of niet?
1: <laughs> ja, ja, Ik ben gewoon een uh, heel ander verhaal weer, maar... Uh, ja, ik moet gewoon even mailen. Maar ik heb gewoon geen zin om te mailen met... Yo, wil je mijn kont bewerken? <laughs> en mag ik het dan filmen? <laughs> ik heb het gevoel alsof zo'n tattoo artist zich gewoon een beetje voor lul gezet voelt. Als hij ten eerste een kont tattoo neerzet... voor iemand die niet echt daar een tattoo wil omdat hij het mooi vindt... maar meer omdat het een grap is. Ja. En dat dan ook nog gefilmd wordt. Ik vind het gewoon een beetje lullig om iemand daarmee lastig te vallen. Terwijl, ja, het is gewoon je werk, geld is geld. Maar misschien is deze podcast niet echt het perfecte moment om te gaan praten over mijn kontaartoe. Ik wil toch weer graag een beetje terug naar het onderwerp uh, de liefde. Heb je nog iets van een uh, moeilijke vraag? Ben je gelukkig in de liefde?
0: Heb je nu zoiets op dit moment van,
1: ah, oh, wat een leven? Nou, ik vind het wel heel fijn dat uh, in mijn huidige relatie krijg ik wel lekker veel vrijheid. Mm -hmm. Ik vind het vooral heel moeilijk om uh, de hele tijd bij iemand te zijn. Ik ben heel erg, ik denk dat jij dat ook wel hebt, ik ben heel mm -hmm. erg op mezelf. Ja. Als, in, als ik drie dagen met mijn vriendin heb gechilled, wil ik daarna eigenlijk ook wel weer gewoon even een dagje gewoon even helemaal niks.
0: Dat vind ik één dag nog wel weinig.
1: En maar... het is gewoon fijn dat, dat ik vanuit mijn huidige relatie die vrijheid gewoon heel erg krijg. Soms moet ik gewoon even een YouTube-video opnemen. En ze weet ook gewoon dat ik af en toe uh, s'avonds wel livestream. En dan zegt ze niet, oh, maar je moet nu een film met me kijken. Mm. Weet je wel, dus... Ik vind het wel fijn dat ik uh, wel alsnog een relatie kan hebben... maar wel alsnog gewoon de vrijheid heb om ja, een beetje mijn eigen ding te kunnen doen.
0: Ja, ja ik, ik ben nu zelf kom uit een hele lange relatie. Ik heb vier jaar lang een relatie gehad en voor mij... Heb jij vier jaar lang een relatie gehad, Bardo? Oh. Maar wij, jouw trouwe publiek, hebben daar <laughs> nooit wat over gehoord. En daar gaan mensen ook nooit achter komen, helemaal terecht. Ik twijfel of ik het in de toekomst nog weer zou doen, maar... Weet je, dat was mijn, mijn, mijn eerste echt grote liefde. Die, die, hè, met, met vuurwerk en alles. Dat heb ik helemaal gedeeld op YouTube. En is ook helemaal kapot gegaan door YouTube. En op een gegeven moment. Kun je dat vertellen? Want ik, ik weet even niet meer precies hoe dat dan in stuk gelopen. Nou, dat was. Uh, laat ik, ik laat de naam er even buiten. Want ik heb helemaal terug zien op YouTube. Maar dat is niet de bedoeling voor nu. Dat was de eerste liefde die ik denk ik in mei 2011 kreeg ik die. En dat plofte uit elkaar in november 2012. Hey, ik heb een dagen. Maar, uh... heel specifiek hoor. Ja ja
1: nee. <laughs> ik weet echt niet wanneer ik precies uh, mijn relatie uitging. Ik dat is niet stond... een datum die ik herinner, nou, maar. Ik
0: weet het ook niet precies de dag, maar ik weet wel dat ik deed toen ongeknipte dagelijkse vlogs. Mm. En via dat patroon kan je dat heel makkelijk terugzien. En dan weet ik ook, oké, okay, vanaf uh, die periode video's zijn geloof ja. ik bijna allemaal offline. En het rottige is gewoon op dat moment. Uh, dan weet ik nog wat, toen dat uitging. Uh, toen zat ik op mijn kamertje en ik wil je ouders niet teleurstellen. Dus ik moest gewoon uiteindelijk naar mijn ouders. Heb ik maar gezegd: Oké, okay, dat is de laatste stap. Maar die wil je niet teleurstellen. Dus ging ik naar buiten om daar te kijken. En dan kwamen er allemaal mensen langs fietsen. Die zeggen: Hé, hey, waar is je vriendin, waar blijft ze nou? Daar heb ik ook geen zin meer in. Ga je de supermarkt in? Dus en je, was... had, je had nog een
1: periode waarin het uit was. Maar je had het nog niet iedereen
0: verteld. Exact. En... Het is
1: een beetje precies wat Enzo en D hebben met fucking King Alert. Van, hè, huh, ze volgen elkaar niet meer op Instagram.
0: Oh, exact. ze is al een week niet in de vlog geweest. Oeh, dat ik, lijkt me zo kut. Het lijkt me ook, ja, het lijkt me Dit is verschrikkelijk. Ik heb, ik heb echt meegeleefd met Enzo en D allebei in die periode. Want mensen die associëren je ergens mee. En je moet iedereen ons de beurt vertellen wat er fout ging, waarom het fout ging. Je moet verantwoordelijkheid afstaan naar iedereen. Iedereen heeft een bepaald beeld bij jou. En voor mij, dit klinkt heel erg frank, maar ...als ik iets maak op internet... ...laat ik mezelf dan even elitair genoeg een artiest noemen... Dan ...ben je gaat... niet? <laughs> ben je niet? Nee, goed dat je even direct op, ...maar hè, dan dus zou het moeten gaan om wat ik maak... ...en niet om wie ik ben achter de schermen. ja,
1: ik denk dat op het moment dat je dagelijkse vlogs maakt... ...dat mensen toch uh, een beter gevoel hebben... ...alsof ze je kennen. Ja. En ik denk dat ook sommige ja. mensen dan het gevoel hebben... ...dat ze recht hebben om alles van je te weten... En ook... Jij deelt alles in die vlog. Je zegt fucking, ik heb uh, gisteren Bami gegeten. Maar dan niet dat het uit
0: is met je vriendin. Ik snap dan wel dat mensen dat heel scheef vinden natuurlijk. Ja, voor de duidelijkheid, dit verhaalde hier even of acht jaar terug, dat dit, hè, wat ik nu vertel. Maar ja, ja. Uh, nee, 100%. procent. Dat, dat is het rottige ook. Maar ja, op een gegeven moment, wil je dan direct als het uit is met je vriendin één dag daarna voor de camera zitten om het te vertellen? Heb jij dat gedaan? Nee, ja, wat ik
1: deed toen het uitgeven met mijn vriendin, was gewoon uh, een paar dagen en ik zou hebben zeggen. Toen op een gegeven moment vroegen
0: mensen waar is vriendin? zei ik, oh, is uit. Oh, dat is zo simpel. Uh, uh, waarom? Ja, gaat je niks aan. Ik was echt, echt bij mijn eerste relatie helemaal hotel de botel. Dit was de toekomst, trouwen, kinderen. En het was zo'n klap in mijn gezicht toen dat allemaal uit elkaar barstte door mijn eigen fout ook. maar. Ik, ik heb nooit echt, zeg maar, beide keren dat mijn relatie uitging,
1: was het ook wel deels vanuit mij dat ik op een gegeven moment denk van, mm, ik, voel, ik voelde me eigenlijk niet meer nee. zo. Dus ik heb nooit echt gehad dat ik gigantisch verliefd ben... en dan denk ik, zo klap, zo keihard gedumpt wordt of zo. Dus jij hebt nu drie serieuze relaties gehad. Ik heb drie doen. relaties gehad die, die langer waren dan twee jaar. Uh, de eerste relatie was twee jaar. De tweede relatie twee jaar. We zijn nu al still going strong drie jaar.
0: Dus we zijn de heilige twee jaar... Uh, mijlpaal zijn we voorbij momenteel. Netjes, netjes. Vanaf mij kan ik je vertellen... dat vond ik altijd zo kut eraan... dat je uh, iets hebt wat je zelf wil verwerken. Ik ben er altijd heel slecht mee als ik een knieval maak. En als je er overal waar je komt maar geconfronteerd mee wordt... en alles staat in het thema daarvan. Uh, van hè, die relatie. Uh, dat is een beetje mijn fout. Dus eigenlijk is dat de reden dat je dacht: weet je wat? Ik heb nu een tweede relatie. En deze keer ga ik het juist
1: precies tegenovergesteld. En in ja. plaats van alles te delen van mijn vriendin. deel ik gewoon helemaal niks. En ik merk nee, ook wel dat ja. meer YouTubers vandaag de dag ook een beetje zo zijn. Die gewoon. Ja eerst echt gewoon een paar maanden lang aan die relatie werken en dan pas ook maar durven te zeggen van, hé hey jongens, dit is mijn vriendin, hier is een leuke Instafoto. En dat is steeds
0: niet, hoor. Ik ken heel veel YouTubers, ook de grootste van Nederland, die gewoon hun relatie en liefdesleven privé houden. Neem Giel, niemand wist dat hij überhaupt een vriendin had. Tot en toen het dat hij werd hij weer zijn vader, ja. Boom. En ik, ik bedoel, dit is al een tijdje dat ik weet van die relatie van Giel, die is wel heel, heel lang gaande. Die had het ook gewoon netjes op de achtergrond. En ik heb ook zoiets met iemand als Enzo. We weten bijna allemaal wel dat er een relatie is met Myron. Maar die houdt het ook op de achtergrond. Nou ja, als je het op de achtergrond houdt,
1: moet hij niet Myron iedere dag in zijn vlog stoppen. Dus ik weet niet hoe subtiel het dan wordt, zeg maar. Ja, ja oké, okay, true. Dat
0: is een beetje een minder voorbeeld. Dan maar... denk ik, ja, als, je dat, als er dan toch iedere dag in je vlog zit, zeg dan gewoon: Dit is mijn vriendin. Weet je wat het is de voorbeelden die je hierbij wil noemen? Die zijn allemaal, dan zou je mensen voor de trein gooien. Want al die mensen die hebben natuurlijk een relatie op de achtergrond.
1: Weet je wie echt goed zijn relatie
0: gaat ik, ik ga het je nu vertellen. Dit kan ik niet vertellen, want dat is het rottige. Maar ik, ik, het mij, ik vind dat ook wel de meest logische en gezonde keuze erin. Ik vind helemaal omdat ik, ik een beetje ik een hekel aan heb nu met, met vriendinnetjes, ook in de liefde bij YouTubers en influencers, uh, is als partner van een influencer zelf iets begint. Nou, je mag best zelf wat beginnen, maar je hebt wel een gigantisch voordeel. Ja, Dat is gewoon hoe het werkt. Ja, je hebt natuurlijk een gigantisch voordeel en dat is een beetje flauw. Want dan mensen, als ze een half jaar omgaan met een influencer, denken ze dat het heel makkelijk is om dit te doen wat hij of zij ook doet. En daardoor willen ze beginnen, dan gaan ze doen. En vervolgens hè, profiteren ze ergens van en zeggen ze... kijk eens hoe makkelijk het is... omdat ze een valse start hebben met de achterban van hun partner. Ja, aan is... de
1: andere kant was het alternatief. Oh, als je de vriendin van bent, mag je nooit zelf opeens denken... oh,
0: hey, ik ga ook YouTube-video's maken. Nee, natuurlijk mag dat wel. Alleen er is een soort patroon wat je altijd weer terugziet voor mijn gevoel... waarbij je wel heel vaak mensen uh, die eigenlijk heel ver van deze wereld afstaan... Hè, via een influencer of een creator... Uh, ...veel makkelijker de stap maken naar zo'n wereld... ...terwijl dat eigenlijk eerder niet gebeurde. Ik, ik zal het maar gewoon even zeggen. Um,
1: ik ben nog steeds heel zoutig... ...dat voor mij Jultje Tieleman ...echt veel meer geld verdient dan ik. Het enige wat die chick doet is... ...volgers hebben op Instagram... ...en dan posten ze gewoon een foto van zichzelf... ...met een lap tekst die ze gewoon in de mail... ...van het bedrijf krijgt. Mm. Die chick heeft zo fucking veel geld... ...en ik zit hier daadwerkelijk streams te maken... ...video's te maken, iets opbouwen. Zij is gewoon, ja, ik heb een tijdje met Gio gehad... ...en het ging het uit... Dat is het.
0: Het is ook zo. Dat vind ik, vind ik ook verschrikkelijk eraan. En ik moet wel zeggen, kijk, iemand als misschien is het belangrijker hoe je jezelf ontwikkelt daarin. Want ik, we kunnen ik bedoel, het is wel
1: belangrijk om te vermelden dat mijn vriendin ook, uh, nadat wij een relatie hebben, zelf is begonnen met streamen. Ja. Maar dat vond ik juist heel fijn, want juist eerder was het een beetje dat, toch nog een klein beetje onbegrip. Dat zij denkt van, waarom moet je nou telkens weer streamen? Waarom ben je nou weer tot acht uur s morgens charted 4 aan het spelen? Ja. En nu opeens is je zelf aan het streamen. is ook opeens een 24 stream. Er komt veel meer begrip. En we kunnen elkaar een beetje helpen daarin. We kunnen elkaar tips geven. Dus het is echt iets waar we, waar we samen een beetje in groeien.
0: Maar het fijne is, denk ik. Wat laat ik het anders zeggen: het rare is een beetje. Uh, als je dit om zou gooien, stel, um, jij bent elke dag aan het sporten en Billy zegt op een gegeven moment voor jou, ik wil ook sporten. Ja, dat is best wel fijn. Hè? Dan kun je samen sporten, dan kan je er van elkaar leren, dan kan je erin verder groeien. En het is niet zo. Kijk, want dan valt mijn hele stelling weg dat Billy in één keer profiteert van het feit dat jij sport. Dat is dan nou, niet nou, zo. Bij, bij het voorbeeld van sporten niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat Billy sowieso... een groot deel van mijn kijkers ook in haar livestreams heeft. Maar ben jij niet bang? Want jij bent nu wel een beetje afhankelijk van Billy. Want dat had dat ik... Oh, dus... <laughs> Mocht ze willen. Nee, maar alhoewel als Billy... Je hebt de iDubs uh, hij zijn meegekregen van de OnlyFans. Nou ja, als, als, als Billy opeens rare
1: dingen gaat doen, is het wel zo dat mensen mij daar ook op aan zullen kijken. Daarom. dus je bent wat dat betreft
0: ik bedoel een beetje afhankelijk
1: erin. Afhankelijk klinkt meteen alsof uh, alles ja. wat zij doet heel belangrijk is voor mij. Maar als zij iets doet wat niet kan, is het wel zo dat mensen mij daar ook verantwoordelijk voor zullen houden. Of het
0: terecht is, is een andere vraag. Maar... ben je daar bang voor? Had, nee. Dat is zo ruis als je nu zegt.
1: Ja, ja dat vind ik. Vertrouw, ik ik je heb je ook je tegen je Billy gezegd <laughs> als, als jij een Onlyfans wil starten. Uh, ik weet hoe Billy eruit ziet in een sexy lingerie setje. Mm. Dat ziet er best wel goed uit. Mm. Als jij die foto's wil verkopen aan een paar andere mensen voor geld, vind ik dat helemaal prima. Bij Billy zou ik het eerder afraden, omdat zij wordt binnenkort ook gewoon lerares basisschool. <lacht> en dan vind ik dat soort dingen misschien net wat minder handig. Maar als Billy zoiets heeft van hé, hey, uh, ik ga toch nooit uh, zo'n baan doen, zou ik zeggen. Doe het lekker, joh. Jij zou het carrière wise gewoon even zeggen waar ja, Billy. Nou, kijk, als jouw partner door jouw succes. Ook geld verdient, is het mm. voor mij alleen maar chill. Weet je, wat wel een ding is in mijn relatie met Billy, is dat ik heb gewoon echt veel meer geld heb. Ja. Dat is best wel gewoon een ding. Dus vaak willen we bijvoorbeeld het eten, maar ja, voor Billy is het gewoon best wel duur. Die heeft best wel een tijdje lang vakken gevuld bij de action. Dat is gewoon mm. geen, geen vetpot. Dus als wij dan naar het eten gaan, dan zijn we meteen vier uur vakkenvullen kwijt, als je het een beetje omringt. Ja. Dus dan is het toch als iets van, ja, weet je ik kan het wel betalen, dan betaal ik wel voor jou. En zij zat er ook wel een beetje mee. Dat mensen dachten van, oh, je bent echt een gold digger, nee. Toen Billy en ik kregen, ging ik sowieso niet met haar uit eten. Want ik helemaal geld voor. Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen dan, dan, ja, het is een beetje... Ik heb liever dat ik, zeg
0: maar, met haar uit eten ga... dat ik voor twee betaal, dan dat we niet gaan. Dat weet je vooropgesteld. Met alle dingen, want ik speel een beetje advocaat van de duivel... met alle dingen, ik vind het fijne aan Billy... als ik haar online zie, ze maakt haar eigen ontwikkeling mee. Ze ontwikkelt zich door. Nou ja, ze is, ze is zeker niet bezig met gewoon doen wat
1: ik doe. Ze is wel gewoon de eigen ding aan het doen. Ze had ook gewoon kunnen zeggen, ik ga op stream gewoon een 2.0 maken van Rick's stream. Maar juist heel veel dingen die ik doe op stream, zoals ik doe vaak gewoon een beetje YouTube-video's kijken. Bijvoorbeeld afgelopen stream heb ik gewoon een uur lang zitten kijken naar YouTube-video's <laughs> rondom het thema winkelwagentjes. Echt alles. Mensen in winkelwagentjes. <laughs> Hoe worden winkelwagentjes gemaakt? Hoeveel geld kost een winkelwagentje? Oh, oh, Gewoon een jezus. uur lang een willekeurig onderwerp. Maar Billy zal dat nooit doen op haar stream... want zij zegt, nee, vind ik niet leuk?
0: Uh, ja, nee, wie, vindt, wie, wie vindt dat wel leuk? Maar, maar mijn
1: wacht. punt was in ieder geval... Uh, het feit dat Billy nu ook door haar Twitch uh, geld verdient... is voor mij alleen maar chill... want ik hoef nu minder vaak als wij uit eten gaan... voor twee personen te betalen. We zijn in principe in een team... Ja. dus als zij geld verdient, is dat ook een beetje mijn geld. Ja... Ja. Nou zou het wel zo kunnen zijn dat op het moment dat we uit elkaar gaan, dat je dan een soort split krijgt. Dan krijg je zo'n soort Team Rick, Team Billy. Exact. Je mag maar één van de twee streams kijken. Exact. Dat, ben je daar niet bang
0: voor? Nee, voor? ben ik niet bang voor. Dat ik dat... heb een hele leuke stream, dus dat komt wel goed. <laughs> je, je, je poot alles nog wel. Ja, nee, want dat is een beetje... Kijk, ik weet, uh, mijn eerste vriendinnetje, die was toen ook helemaal offline gegaan. Die is op de dag van vandaag offline. Ik zie die ik is juist het... echt geschrokken. Juist van Zij had juist niet die aandacht gepakt uh, en is juist gewoon helemaal verdwenen. Ja, en daar die is inderdaad van de bedrijf. Zou backlash. kunnen zeggen ik ga vloggen? Ja, dat heeft ze ook altijd gedaan, maar dat is de backlash die erop kwam, was verschrikkelijk groot. Zij dat zij echt... ging vloggen. Ja, dat, die is kapot gemaakt. En dat was echt, op, vond ik ook heel sneu -intra. Ik heb gewoon tot een paar jaar geleden... ...heb ik alleen maar fake-accounts moeten verwijderen. Zelfs vijf jaar nadat de relatie uit was. Mensen die hebben zoveel content... ...zoveel foto's van die arme meid. En die kunnen daar hele nep-profielen van maken. En die hebben dus ook daar nep-profielen meegemaakt. En dat vind ik ook bij... ...ik, ik heb me uit respect verwijderd... ...omdat zij heeft geen Facebook, geen Instagram, geen Twitter. Ze heeft overal weg. En... Ik vond het zo lullig voor haar dat zij gewoon wil verder gaan in het leven. En voor altijd is haar naam gekoppeld aan die rare video's die we samen maakten. Dat, ja, dat ik vind echt... ik
1: dus wel echt heel kut. Zeg maar dat je als het uit is, ben je gewoon voor altijd de vriendin van. Exact. Dat... Dus er zullen nog steeds mensen zijn waarschijnlijk op een semi dagse basis. denken: hé, hey, ben je niet de vriendin van Bardo? Nee,
0: dat was acht jaar geleden. Oh. We gewoon door met mijn leven. Ja, dat vind ik ook echt. Ik vind, ik vind het oprecht. Tragisch voor haar. Voor ik, ik kan me oprecht voorstellen dat dat heel kut is. Je
1: kan of zeg maar bakken met instagram volgers hebben en er gewoon geld op verdienen. Met hey, boeien dat ik vriendin van ben, ik heb fucking veel geld. Of je vindt die aandacht kut. En dan ja, heb je geen geld en wel een heleboel uh, negatieve aandacht die je niet deelt. Nee, true, want voor mij is de impact veel minder groot. Maar nu komen we dus een beetje terug bij, bij het oorspronkelijke onderwerp. Je had dus op een gegeven moment de tweede relatie. Daar mm -hmm. heb je heel weinig van gedeeld. Ja, nul Nu weet ik dit hele hete scoop, uh, maar jouw ouders wisten daar ook niet van.
0: Ik geloof in ieder geval iets van drie van de vier jaar van deze relatie. Nee, ze wisten er wel op een andere manier van. Ze hadden wel een beetje de hoogte, alleen ze hebben mij mijn privé gegund erin. Want ik heb... Ze wisten wel dat je een relatie had, maar gewoon niet met wie. Het stomme is een beetje met de verhouding tussen mij en mijn ouders, dat is meer een aparte podcast erin. Ik heb best wel, ik verdeel mijn informatie altijd best wel onder de mensen met wie ik ze spreek, zeg maar. Mijn ouders, dat is ook heel stom hè? ik was al vier, vijf jaar aan het roken en mijn ouders wisten dat gewoon niet. Ik heb dat echt door... iedere dag. Heel echt... veel paf. Echt waar. Hun roken dat ook wel. Maar hun zijn ook ja. tegen mij. Ja, we vragen het niet. Je komt er zelf mee op een gegeven moment. Dus... Zodat uit de kast komen. Mam, pap, ik rook. Ja, precies. Ja, zo voelde het wel een beetje. Vanaf dat moment kon ik gewoon elke dag uh, thuis roken. Heb ik toen ook echt veel te veel gedaan. Oh god. Je had het beter geheim kunnen houden, zeg maar. Dan ben je nog zo sneaky. Kom je niet zo de woonkamer binnen met drie sigaretten in je bek. Nou, exact. Dat gevoel was het wel. En... Zo, mijn ouders weten dat gewoon van mij. Ik, 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 ik scheid dat heel graag gewoon. Alle werelden van elkaar een beetje. Um, vier jaar geleden begon ik natuurlijk een soort. Begon ik te scharrelen met haar. En we hebben een soort uh, exclusief dingetje afgesloten. van Hè, we dus Net als drogen, gaan... eigenlijk. Je ging een beetje. Uh... Precies. En we, zouden, we waren toen even aan het scharrelen. Kijken wat het zou worden. Met de afspraak. We gaan niet met anderen verder. Um, nou, oké. Okay, uh... Dus dat, wel een beetje, dat is wel een beetje het rela relatiemoment. je zegt: Oké, okay, weet je wat. Als jij nu
1: opeens een ander hebt, dan zou ik best wel boos zijn. Exact, dat was het wel. Maar... Dat is een beetje, dan heb je nog niet per se
0: uitgesproken. Oh, we zijn vriendje en vriendinnetje, maar... maar daar, bij, bij, ik vind relatie, daar hoort wel echt bij dat je van elkaar houdt, toch? Je gaat niet de relatie aan als je niet van elkaar houdt. Ik, ik vind houden van altijd de moeilijke, aangezien ik hou
1: ook van mijn vrienden.
0: Ja, in principe
1: manier. wordt... Net zoals dat sommige mensen uit elkaar gaan... Om te zeggen dat ze niet meer verliefd zijn. Je kan heel erg van iemand houden. Mm -hmm. Maar dat is denk ik anders dan liefde in een bepaalde
0: zin. Dat je kan nog van iemand houden zonder dat je verliefd op ze bent. Ja, maar er is maar één iemand in je leven toch... Met wie jij een seksuele aantrekkingskracht hebt van je houdt. Op die manier. Dat je denkt, ik wil met jou heel veel meer extra avonturen beleven.
1: Ja, dat ja. Dat dus, dus, is, is
0: voor mij het idee van de relatie. Dat je denkt... Ik bedoel, ik, op een zeker hoogte, Rick, als jij voor een auto gaat of uh, je gaat dood. Natuurlijk. Oh. Ja, als vriendschappelijke relatie houden we van elkaar op die manier. Dus die seksuele spanning is er niet. En ik heb ook niet per se met jou zoiets van: hé, hey, ik wil met jou willen, uh, nog een keer filmen. dit en dat wil ik wel, daar niet van. Nodig me uit. Maar is dat wat ik bedoel? Ja, oké. Okay. Maar op een gegeven moment had je dus een beetje die exclusiviteit bij elkaar. Mm -hmm. En toen. En toen, na een jaar geloof ik, Heeft uh, het ze er een Instagram post over gemaakt. Ja, want ik
1: weet, ik, 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 ik kende jou, jouw ex ook nogal een beetje. Ik weet wel dat die er wel ook een beetje mee zat. Dat, dat, dat
0: ze eigenlijk niet openbaar mocht zeggen van, hé, hey, ik date Bardo Ellens. Ja, en ik, ik had zoiets van, ja... Voor mij was dat inderdaad, dat hij, hoe jij hem ook zegt, ik date Bardo Allens. En ik dacht, nee, het is gewoon iemand dat... Ik ja, date gewoon een gast. Precies, en voor mij... ik zou het ook niet allemaal op Instagram willen gooien... voor mij is het een beetje... Maar toen op een gegeven moment zei ze... fuck jou, Bardo, ik ga nu een Instagram-post nee, maken... Je was... Dat... je was jarig
1: voor mij, toch? Dat was jarig... Op ze mijn feliciteerde
0: verjaardag. je op je verjaardag... Met... Ja, maar... jongens, kijk, je hebt een relatie met Bardo... ja, exact, en ik, die verjaardag voor mij... zat ik mijn oma te begraven... dat was toen een hele rare, bizarre dag... want mijn oma die is op dezelfde dag als mij jarig... overleed vijf dagen voor mijn verjaardag... was een aangelegenheid dat we zeiden... oké, okay, we kunnen oma begraven op jouw 25e verjaardag... Bardo, wil je dat doen? Ik zei, ja natuurlijk, oma heeft 25 verjaardag voor mij afgestaan. Ik ga nu oma vragen op mijn verjaardag. Dus toen ik daar in pak stond, het kist ging langs naar beneden. hoorde ik een piep piep. Ah oh nee, ze heeft het gepost. Maar ze had ook al eerder gezegd van ik ga dit posten. En jij zei van nee, niet doen? Of? Uh, ze wilde wel een paar keer aan, aanleiding gegeven. Toen zei ik ook, nee, laten we dit niet doen. En met tranen in mijn ogen. dat ik dacht, ja wat? Ik was furieus. Ik kon gewoon niet rouwen om mijn oma. Ik was helemaal... ...bezeten door die post... ...en mijn verjaardag was, hè, die, die, die alles ging door elkaar... Toen en, kwam de climax... Een dag later zaten we dus in King Alert inderdaad... King Alert. ...waardoor het voor mij nog moeilijker was... ...dat ik dacht, ja nee, ik wil dit gewoon echt niet nu... ...weet je, we hebben het nu een jaar lang iets opgebouwd... Het ...was helemaal kapot gemaakt... ...laten we hier gewoon even rustig meedoen... ...dus hebben we weer helemaal terug naar punt nul... ...want ik was echt heel gek op haar... Tegenhouden van, hè? want op dat moment was ze ook echt wel erbij. Uh, we het verder opnieuw op moeten bouwen. We hebben nog een vakantie gedaan een scheving, Dus al die dingen zaten erbij die ik net vertelde. Alleen op een gegeven moment, toen waren we al twee jaar bezig en toen was het nog steeds niet naar buiten. Waardoor, er echt heel veel, uh, waardoor het echt heel veel gewicht kreeg. Ja, bedoel, op een gegeven moment wordt het ook wel hoe langer je een geheim bewaart, hoe moeilijker het
1: wordt om naar buiten te gooien, natuurlijk. Exact. Het is en... moeilijker om tegen je ouders te zeggen: ik heb al een vier jaar relatie
0: dan hey, ik heb vorige week iemand ontmoet. Nou, ja, precies. En op een gegeven moment kwamen er ook wel vragen van hun. Van, hé, hey, wie was dat uh, meisje die hier laatst was, de buur al daar. Toen heb ik ook gezegd, ah oh, ja, er was even iemand die langskwam. En dus was, ik heb ook aangegeven... Op een gegeven moment graaf je toch een beetje in een soort leugen dan. Ja, dat is puur een beetje ook vanwege ik denk, ja, ik weet het echt niet meer nu op dit moment. Als, zijn, als het op mijn verjaardag, waarbij ik mijn oma begraaf, een poos naar buiten komt... en er waren nog meer dringen, ook van mij zei: het is niet goed hoor. Want ik had het misschien uh, wel eerder allemaal moeten communiceren. Alleen het diep zo uit de hand, die hij zei, en toen na twee jaar, tweeënhalf jaar heb ik haar geïntroduceerd... gewoon naar mijn ouders. En uh, vanaf daar ging het verder, maar het was zo'n drama, man. Dat was echt, ach. Oh. Ik zie jou hier ook echt zitten zuchten. En je denkt, ja, ik, ik weet het. het is... ja, ik, ik heb wel het een en ander meegekregen. Het was wel, was wel een beetje drama, ja. Ja, dat is een beetje voor jou het ongemakkelijke nu. Het ja, nee, ik snap van. ook wel
1: dat jij hebt nu ook geen zin om haar gigantisch aan de schandpaal te halen. Dat, de reden dat, dat Bardo wel zegt hoe ze vriendin in groep 6 heette... en niet hoe ze een relatie heet die hij jarenlang heeft gehad omdat nee, je juist niet die, die online heksenjacht wilt hebben, zeg maar.
0: Dat hoeft inderdaad niet. Nee, dit is nu uitgegaan in februari 2020. En we spreken en we zien elkaar nu nog wel. En het is, het is gewoon voor mij een beetje dat... Uh, dat vind ik, weet je, dat is het ik er net ook al. Ik vind het heel fijn om beoordeeld te worden om de grappen en de dingen die ik maak. He, daar mag je me op beoordelen. Beoordeel me alsjeblieft niet op mijn eigen privéleven. De dingen die daar gebeuren. Nou ja, als jij in je privéleven seks met kinderen hebt. Wil ik je daar best op beoordelen. Ja, vind jij de muziek van Michael Jackson nu minder bijvoorbeeld? <laughs> Want dat is, dat, is, dat is dan de klus. Ja, ja, ja. Je de, heb je moeite met de muziek van Michael Jackson? Uh, ik was wel altijd heel
1: erg fan. Uh, ik heb ook die docu niet gezien, dus ik weet niet in hoeverre dat nou echt 100% bewezen is. Hij is
0: best wel dood, dus hij kan ze dus niet echt. Nou, uh... R -R Kelly dan? R Kelly is bewezen. Ja, R Kelly is sowieso gewoon een lul. Fuck ja, R Kelly ja, ja. <laughs> Maar dat is omdat je zijn muziek niet. Ja, weet je, het is... ik, ik, ik heb daar dus wel moeite mee. Dat ik denk, ja, de artiest zoals R Kelly... Michael Jackson, zie ik los van de muziek die ze hebben gemaakt. En die zak ik liever Furna. Uh... Ja,
1: oké, okay, maar ik denk dat vooral op YouTube ben je best wel een persoonlijke figuur. Dus zeg maar, een heel groot deel is jouw persoonlijkheid. En als mm het -hmm. blijkt dat jij in de privésfeer een lul bent. Dan reflecteer dat toch op je persoonlijkheid. Zeg, maar ik ben ook best wel in mijn video's een blije gozer. Als dan blij dat ik iedere avond mijn moeder in elkaar sla. <laughs> Verandert dat toch een beetje hoe je die, die video's gaat zien. Hoe je dat hele figuur gaat zien denk het is, ik.
0: Het is wel mooi dat ik mijn moeder in elkaar sla. Ja, het is gewoon een willekeurig voorbeeld. Nee, ik snap wat
1: je bedoelt. Alleen, ja. we, we hebben ook gevallen gehad waar YouTubers echt heftige breakups hadden. Ja. Dat het echt met vuurwerk... In King Alert uit elkaar spat En dan heb je weer heel erg. Wat, wat jouw eerste ex dus ook al. Maar dan nog een keer tien is het. Je bent een hoer. Je bent een hoer. Echt dat is gewoon meteen Instagram op privé. En rennen. Want je krijgt gewoon het complete half uur van het internet achter. Dat gun ik, gun ik mijn partner ook echt niet weet je. Mijn eerste relatie was ik best wel een beetje boos. Op mijn partner dat het uitging. Dat was ook helemaal niet netjes. Dat was geen fijn verhaal. Uh, maar ik heb nooit de behoefte gehad om dat verhaal online te delen. Want ik ben, ik ben alleen maar een andere persoon aan het benadelen. Zo'n ja. uh, trap na of zo. Is, dat, het,
0: uh... is het kut voor jou geweest of kut van haar geweest?
1: Nou ja, hoe, nou, je... nou doe ik het in principe alsnog. Ja, sorry, um, dat is <laughs> Maar in
0: principe waren er wel wat dingen waar ik niet, waar ik niet heel tevreden mee was, zeg maar. Ja, dat is rot, man. als je dan nog een wrok hebt. En... Maar dat is in principe ook wat Juwtje Tieleman is overkomen, toch? Die is het rood door de kijkers van. Uh, Gio. Ja, dat was in, uh, in principe,
1: was het wel toen het uitging, was het een soort Julietje ging vreemd. Of wat nou waar is, geen idee. Maar dat is wel een beetje hoe het naar buiten kwam. Juwtje ging vreemd, iedereen. Ah, Julietje, fuck
0: jou. Ja, dat was heel lullig, die werd gewoon echt... Met dat lijkt me voor, zo
1: ja. zwaar als gewoon duizenden mensen in je DM's komen... om te vertellen wat een type zwijf je bent. Dat gun je echt niemand, hoor. En al helemaal niet iemand van wie je gehouden hebt, zou je zeggen. Maar dat was ook weer omdat Gio wel ook vanuit ja. passie... en vanuit in het moment eigenlijk een video maakte... huilend van ja, het is uit met mijn vriendin. Ja, en dan of... denkt iedereen meteen, oh, Gio is nu aan het huilen... dus het zal wel de schuld van zijn vriendin zijn.
0: Ja, bizar. Ja, lullig, hoor.
1: Dus ja, wij zijn denk ik beide niet zo'n fan van een hele uitgebreide break-up-huilvideo. Nee, ik heb er wel ooit eentje
0: moeten doen, dus voor die eerste relatie. Was, had, ik... had, je, had je ook echt een break-up-huilvideo? Nou, in, zonder de tranen, maar ik heb... Ik, een nou... boze, boze break-up-video dan? Nee, nou, gewoon zuchtend. Ik heb die vier, vijf keer moeten opnemen. En met name omdat de eerste drie, vier keer gewoon dat ik echt in tranen uitbarstte. Dat kan... Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Het was... Ik schaam me daar ook wel heel gauw en heel snel voor. Dat ik denk, ja, ik zit nu voor de camera te vertellen... Um hoe ik deze prachtige relatie met mooie kansen zelf heb verneukt. Het is niet zo dat zij het heeft verneukt. Het is niet zo...
1: Ja, het was dus ook vooral niet zeg maar het verhaal van zij is vreemd gegaan, vuile hoer. Het was echt gewoon, ik heb fouten gemaakt. Ik heb haar weg laten glijden eigenlijk, toch? Ik ja. aan, ik, toen trok
0: ik me ik... wel heel veel persoonlijker aan, want het is... Uh, ik bedoel, ik ben nooit in mijn leven vreemd gegaan, wat dan ook echt niet iets in die strekking. Als, als ik het goed begrijp, zonder over specifieke dingen te gaan, uh, is het idee dan denk dat zij... Bepaalde dingen van jou verwacht en dat je dat niet kon leveren. Dus dat je gewoon haar consequent teleurstelde of zo. Ja, dat eigenlijk het leven van het YouTube-het haar te veel en voor mij was het een beetje. Ik wil verder in die motor, zij wil een andere kant op. We groeiden gewoon echt uit elkaar op dat moment. Ja. En. Um... Ze herkende haar lieve Bardo niet meer, zeg nee. maar. <laughs> nee, precies. Maar ja, zij, zij, dat is een rottige. Zij begon op een gegeven moment zelf, geloof ik, ook meer te geloven in het waanbeeld. wat mensen hebben op internet van die Bardo. Net als bij jou heb je ook een waanbeeld van Rick. He, de parasociale relatie die je opbouwt met iemand. En als je daarmee gaat leven... ...ja, dan gaat het helemaal de in. Maar um, dus we zullen ondertussen weer verder gaan... ...ook met het onderwerp van de liefde. Want we ja. zitten nu onze exen allemaal uh, voor de... En onze exen <laughs> lekker aan het afbranden, maar... Um, en ik denk de allerlaatste vraag... ...om het af te ronden ook... Hè, ...want anders kunnen we nog uren doorlullen, geloof ik. Mm -hmm. Dus misschien leuk om mee af te ronden. Ben jij wel eens afgewezen? dat dat daadwerkelijk, daadwerkelijk
1: afgewezen?
0: Ja, dat je echt iets hebt ondernomen... en dat gewoon iemand zei... nee! Oef. Ja, ik denk, ik denk dus wel dat
1: meisje... mijn allereerste zoenmeisje... die me op een gegeven moment... ja, gewoon genegeerd heeft... en weggeduwd <laughs> ja. heeft eigenlijk. Dat ervaarde ik wel echt als een afwijzing. Mm -hmm. En ja, verder... alle chicks op Tinder... die mij de verkeerde kant op hebben geswiped. Dat uh, is wel een lekker... ik merk er weinig van, weet ja. je wel. Ik zie gewoon je foto... ik swipe je... vervolgens zie ik je nooit meer terug. Ja,
0: blijkbaar afgewezen. Ja... Weet je wat een beetje punt is met afwijzingen? Daar, ik denk dat wij daarom heel weinig van hebben. Je kan pas afgewezen worden als je actie onderneemt. En dat wij, is het, weet je. Wie wij, niet waagt, wie niet wint. Precies, maar wij, wij wagen allebei niks. Dus word je ook niet afgewezen. Kedenk ben, doe een dab. Nou ja, <laughs> het is wel een beetje wat we zeiden. Dat wij heel erg
1: moeite hebben met wanneer, wanneer is het oké okay om bijvoorbeeld een meisje te zoenen voor het eerst. Ja. En als je dus heel erg daarin twijfelt, heb je wel uh, minder snel dat je afgewezen. Wordt. Terwijl als je bij iedere vrouw gewoon dooropduikt, krijg je waarschijnlijk een
0: klap in je gezicht. Ja, ik weet, het enige wat ik dan heb meegemaakt in, in die strekking ooit, is dat ik uh, heb ooit een keer met een vrouw. Uh, die gaf me een soort blik. Ik dacht, hé, hey, oké, okay, mm. we zitten hier ook op één lijn. Dank je dame, hallo. En ik, in mijn achterhoofd hoorde ik nog die uh, anekdote echoen van. Pardo, je doet nooit iets, je hebt te veel vrienden. Want het is altijd als ik met vrouwen praat, krijg ik alleen mijn vriendschappen. Dat ik bij mezelf, inderdaad, geen vriendschappen. Vriendschap is voorbij. Daarom, let's go. Dus toen dacht ik, ik gooi een balletje op, viel dood. Ik gooi nog een balletje op, viel dood. Ik dacht, ik loop naartoe op de dansvloer. Nou, dat was nog nooit zo doodgevallen in mijn hele leven. En toen was het ook van, Bardo berg, ben je eigenlijk allemaal aan het doen vanavond? Toen dus zei ik, ja, niet zoveel. Ik ga weer naar huis. En dat was dat het. Dus dat, is... dat is een mooi inspirerend verhaal. Ik heb wel een paar keer <laughs> gehad
1: dat je zeg maar, zo'n zo spannend oogcontact hebt met een meisje in de mm -hmm. trein. En, ik denk, hey. en dan denk ik, oei, en dan volgens gewoon niks mee doen. Gewoon niet afstappen ook. Gewoon nice. lekker de trein uit. Dan kun je nog zo'n oproep doen, geloof ik, via, uh, via de metro of zo. Van, hé, hey, wie was die leuke
0: dame in de trein? Please bel me, ik dus ben wel hopig. staat er onder een oproep, hé, hey, wie, welke rapy guy staarde me zo lang aan in de trein? Ik uh, wil nog steeds aangifte <laughs> doen. <laughs> oh, dat was ik, hallo. Yo. Oh, God, man. Maar ja, daarmee is een beetje dus, um, volgens mij de liefde, de en amore wel besproken. Ik heb het gevoel dat we nog uren door zouden kunnen praten over dingen
1: die je doet in een relatie. En dat soort dingen, maar hey, als het heel fantastisch is, maak gewoon deel 2 op oh, boeiend.
0: Ja, dat, als jullie vragen hebben ook over relaties, laat het weten. dan kunnen we dat in de volgende meenemen. Hoe krijg ik een relatie? Help. Ja, mijn Tinder werkt niet meer. Ah, Rick swiped me naar rechts. Misschien zijn de jouw kijkers wel de gasten die ook altijd al die tijd naar rechts hebben geswiped. Ah, oh, zou wel kunnen, ja. God, ik, ik denk, ik ben wel benieuwd dat als ik nu een Tindertje aan zou maken. Yeah. Op een gegeven
1: moment moet je toch een keer kunnen genieten van die, van die big money fame, toch? Op een gegeven moment moeten ze gaan denken... Hé, hey, dat is een ring van
0: YouTube! Ja, zou je dat willen? Dat ze jou kennen van YouTube in je volgende relatie? Dat nou kijk, doet? in principe
1: geeft het dus ook een beetje de reden dat mensen er een probleem mee hebben. Dat is toch een soort, soort power balance of zo. Dat als een persoon jou kent als bekend persoon... Dan ben je ook meteen een soort hoger niveau... Dat ze denken, oeh, ik wil wel een keer seks hebben met Bardo. Want dan kan ik zeggen dat ik seks heb gehad met Bardo. Een beetje dat idee.
0: Ja, dat is juist
1: heel klik. Jij hebt jij het nooit een keer verteld. Uh, dat vind ik oh, een hele mooie theorie. Dat... Er zijn twee redenen om seks met iemand te hebben. Ja, je weet het. Je hebt of seks met iemand vanwege seksuele gevoelens. dat je echt gewoon een prachtige persoon. en Je hebt gewoon ja. zin in seks. Of je hebt seks met iemand voor het verhaal. Precies. Je hebt voor de geilheid of voor het verhaal. Of beide. Dat kan ook. Een geil verhaal. Een geil verhaal. Ja, ja, ja. Precies. Dus... Jij en Emma wordt op... Nu zit ik even te denken aan een goed voorbeeld. Ik gaf vaak... Testpiet als voorbeeld. Ik zou seks hebben met fucking Testpeed In volledige blackface, zwarte pieten outfit. Gewoon omdat het een goed verhaal is. Oh god. Voor het
0: verhaal. ik, ik snap
1: het wat, wat je zijn er meer een beetje vrouwen die misschien al wat, wat ouder zijn en totaal niet je typen.
0: Zou jij Patricia Pai
1: doen? Voor ja, bijvoorbeeld Patricia Pai. Ik zou Patricia Pai doen met drie condooms om. puur om te zeggen dat ik het gedaan heb. Zou je Patricia Pai doen als zij zegt, maar dan moeten we er ook bij zoenen? Ja, ik, ben best... ik denk dat Patricia Pai best prima kan zoenen. Ja, maar je weet wat er allemaal is gebeurd. Dat je denkt, ja, ik weet... Er is wel in het mondje geplast, maar <laughs> ik denk dat ze ondertussen de tanden heeft gepoetst. Dus dat, is een... dat is geen ja, probleem is, uh, voor mij.
0: Dat is waar, dat is waar. Ik zie bijvoorbeeld hier ook heel veel shreks hangen Zelf Shrek zou je... Nee, dat ben ik de enige. Kijk, dit is wel even een
1: expose, maar ik denk dat er wel gewoon een paar mannen zijn waar ik voor het verhaal wel seks mee zou hebben. Ja,
0: zou je het doen? Ben je kijk, bij curious daar
1: genoeg? Nou, kijk, het ding is vooral, uh, dit gaat wel weer heel diep in over mijn seksualiteit. Oh, uh, er zo wordt zo vaak heel... gezegd dat, dat homoseksualiteit niet per se, dat, zeg maar, seksualiteit is meer een spectrum dan een binair iets. Je bent niet mm -hmm, mm -hmm. of je valt op mannen of je valt op vrouwen. Biseksuele mensen bestaan ook. Maar je hebt ook, zeg maar, mensen die 99,9% op vrouwen vallen en 0,1% op mannen. Zeg maar, stel ik zou single zijn. Ja. Het schijnt nogal wel een ding te zijn dat homoseksuele mannen, Vaak ook best wel een beetje een soort fetish. Dat ze vallen op hetero-jongens. Ja, zoals James Charles. Zoals James Charles, inderdaad. Cancel, cancel, cancel. Ja. Uh, ik zou denk ik nog best, als ik een keer in een dronken bui ben... en ik ben single, en een of andere knappe gast zegt... hé, hey, mag ik je pik zuigen? Ik denk, nou, <laughs> vooruit dan maar, weet je wel. Ja. Maar, weet je, als je kijkt naar een bekend persoon of zo... waar ik naar nou op... Ik vind Daniel Radcliffe heel cool. Ja, ja. Ik zou best seks hebben met Daniel Radcliffe. Ik wil hem best een handjob geven of zo. Dat is geen seks. Seks okay. is iets meer dan een handjob. Ik wil best een paar kusjes op ze. Zijn... <lacht>
0: <lacht> gewoon
1: omdat het zo'n toffe gozer is, weet je. Ik wil hem ook gewoon bedanken voor mijn jeugd en zo.
0: Jij wil aan de toverstaf van Harry Potter. Zitten. Ja, toch. Kijk,
1: ben ik nu gay? Daar zijn meerdere kamervragen over gesteld. Maar, weet je... <lacht>
0: voor het verhaal zou ik nog wel bereid zijn... om mild by Curious te zijn. Kijk, ik snap wel wat je bedoelt. Dat je inderdaad... Misschien kun je dat ook nog een keer doen over geaardheid en alles. Want je wordt opgegroeid op een spectrum van 0 tot 100... En iedereen zegt maar of je bent nul of je bent honderd en er zit niet veel tussenin. En ik snap. Nou ja, mensen doet. zeggen niet wat je bent. Dat mag je in principe zelf kiezen. Maar je wordt wel dat wel aangeleerd een beetje, toch? Nou, we hebben de, we hebben de podcast alweer binnen. Ja. Dit was uh, liefde en seksualiteit. Ja, shit. Wel mijn eerste zin bovenaan was nog alleen liefde, geen sexy seks. We hebben toch we hebben sexy, we hebben echt
1: heel veel sexy seks besproken,
0: wel. Dat was, volgende keer doen we iets meer liefde, denk ik, want dit is. Um... Oepsie, ja,
1: is. ik denk dat ik denk dat het misschien ook wel goed is dat we niet te veel over liefde hebben gepraat, want dat allemaal zo abstract. Ja. Ik denk dat een podcast waar we een uur lang over onze gevoelens praten, is minder interessant dan wij die gewoon matige verhalen vertellen van hoe we proberen in te krijgen.
0: Zullen we de podcast afronden? Ja, want volgende week woensdag zijn we er weer. Zelfde zender, dezelfde tijd en niet alleen op Spotify, maar, maar we zijn ook op andere matige platformen. Zoals? Ik weet niet eens hoe ze heten. <laughs> Niemand gebruikt het, maar we staan niet alleen op Spotify. Dat je het weet. Uh, Apple, keur ons alsjeblieft goed. Dan staan we ook op Apple. En als je dit luistert op Apple, dan zijn we goed gekeurd. Hallo. We did it. We did it, boys. Geef een duimpje omhoog en abonneer hier beneden. En. Onthou <laughs> en onthoud, wat er ook gebeurt. Hou hem het. Wauw. dit was. Nee, nee. nee. Hadden
1: we niet als outro iets met wat een neuk erin of zo? De vorige keer. Ja, ik weet ook niet hoe we die deden. Maar
0: dat zou... we. Oké, okay, weet je wat we dan doen? Onthoud, wat er ook gebeurt. Wat een neuk. <laughs> wat een neuk, boys. Later.